0: Reset Obywatelski, audycja, bum, tydzień zleciał, albo tydzień zleciał, bum, po mojej lewicy, oczywiście, że po lewicy, czerwony pysk Resetu Obywatelskiego, chrum, chrum, towarzyszu, szum lewicz, dzisiaj na pewno będziemy o chrumkaniu mówić, bo Trochę się tym. a ja się nazywam Wojtko Krzyżaniak, jestem głosem szczerej, słowiańskiej, szydery i Piotrusia zawsze możecie słyszeć w środy, pamiętajcie, bo to ważna, zawsze ważna godzina jest, środa godzina 17, audycja czas na związki, czyli tam Piotruś występuje w roli i dziennikarza jednocześnie, ale jest to też program, którym prezentuje możliwości i działanie swojego związku zawodowego, znaczy związku zawodowego, którego jest współprzewodniczącym, czyli związkowej alternatywy. Także niech żyje mój ulubiony duet we Piotruś and Wojtko i to jest bardzo dobre. Wiesz Piotruś, co to znaczy, ten symbol? No. W języku, w języku głuchoniemych to się tak nazywa. To jest absur, absurdalny stwierdzenie głuchoniemy. To, to, to znaczy kocham. Takie coś. Pamiętaj, Piotruś, bierzesz najlepiej prawą rękę, robisz coś tak diabła plus ten palec i robisz tak do siebie. Mhm. Dwa razy najlepiej. To jest to jest bardzo ważne, bo to można. Też się tak ludzie komunikują, muszę ci powiedzieć, oprócz to przeszło jakby też do do gestów takich, wieś, jak te z palcami różne gesty, to ten też jest jednym z takich, więc, więc przy okazji, tak radio bawi, radio uczy coś, coś fajnego. Co tam Piotr, a no i witamy oczywiście Państwa wszystkich po kolei, nie będziemy każdego z osobna witali, no bo to już... Potem nam czasu zabraknie na, na chrumkanie, a trzeba trochę pochrumkać. Tak, ja na przykład, ja proponuję od razu pierwszy temat, nie wiem czy się zgodzić, czy masz coś przygotowanego innego, ale taka gorąca sytuacja, bybyny, który się odbył, Biuro Bezpieczeństwa Narodowego. Ja jestem świeżo, pierwszy raz ty od, od bardzo dawno obejrzałem wiadomości, no, no ja przyznam,
1: że nie miałem dzisiaj odwagi, nie chciałem jakoś tak sobie psuć piątku, jest też tak więcej a wie, ja proszę
0: ci... ciebie szarpnąłem się właśnie ze względu na piątek i spotkanie z tobą. Mówię ciekawe, co tam, co tam słychać naprawdę, nie co tam jak Polska naprawdę się ma. No to ci w dwóch słowach zrelacjonuję. Po pierwsze, w materiale materiał otwarciowy wiadomości to był o synu Taty Maty, który, który miał półtora grama marihuany, którą zakwalifikowano jako narkotyki, że miał narkotyki przy sobie. Ja wysłałem nawet do państwa w TVP Info, jak oni się tak grzali strasznie, to wysłałem tam na, na Twitterze czy na Facebooku, nie pamiętam, taką poradę, nie? bo oni tam się strasznie naginali na tego taty, syna taty Maty, a... Więc im odpisałem, że w polskim kodeksie prawnym jest taki paragraf właśnie o tym, o przeciwdziałaniu narkotyków, że półtora grama marihuany to jest równa się Umorzenie, więc, yy, więc po prostu dałem im taki sygnał, żeby tam nie czali tego za bardzo, bo nie ma sensu.
1: Ja. Ale jak już zacząłeś mówić o tym, Macie, bo widziałem, że bo ja nie chciałem o tym, jakby. Nie, nie wypisałem sobie tematu maty w swoich tematach, ale widzę, że nasze forum trochę tym żyje, więc może warto jednak o tym wspomnieć. W programie związkowym nigdy o narkotykach nie mówię, więc tutaj to się, że tak powiem, podzieli. O, dawaj, dawaj! Nie. Więc to też pewnie w piątek wieczorem jeszcze to jest taki temat, który może trochę grzać, że tak powiem. Ja mam takie wspomnienie, słuchajcie, jak jeszcze byłem w OPZZ i kiedyś mówiłem, że z hukiem stamtąd wyleciałem, bo nie pasowałem do tego towarzystwa w tym sensie, że na przykład byłem za jawnością wynagrodzeń, jawnością finansów. No ale generalnie chciałem powiedzieć o czym innym, mianowicie o tym, że tam trochę stereotypem jadąc, ale ten stereotyp tam był akurat prawdziwy, że panowie z zarządu OPZZ o godzinie 12 lubili sobie ujskacza czapić w bardzo dużych ilościach, że to imieniny, urodziny, spotkania, a ja słuchajcie, no może uznacie, że ja jestem jakiś nie do końca polski czy coś, ale ja nie za bardzo lubię pić whisky w ogóle, a już o 12 w dzień kompletnie, nie? No i w ogóle mam tak, że też w pracy nie lubię pić. Uważam, że to jednak jest jakieś tam łamanie kodeksu pracy chociażby. Nie? Czasami się zmusi, ale wiecie, no związkowiec to. No i oczywiście, jak ja mówiłem, że ja nie chcę tej whisky o godzinie 12, to takie żarciki, że to prawda nie, nie, nie pije, czyli donosiciel albo czyli Żyd. No różne takie brzydkie były też określenia. No ale ja już w pewnym miałem tego dosyć, tych sformułowań, bo po prostu no, człowiek ma prawo nie chcieć pić wody czy whisky, tym bardziej o godzinie 12, i tym bardziej z osobami, z którymi niekoniecznie się przyjaźni. W związku z tym, im powiedziałem, no to może panowie, jak już tak chcecie koniecznie się upoić, to może byście haszyszu zapalili, nie? No i totalna cisza, totalna, no to taki żart tego, no wiesz, no ja rozumiem, że to żart, ale to narkotyki ciężkie, mówią panowie, którzy dwie butelka whisky litr, na trzech, że ciężkie narkotyki, haszysz, bo to w ogóle, no, że jaki się, wiesz to Piotrek, mieliśmy cię za dziwnego, ale teraz to już coś tak pojechał, że, no i to jest właśnie podejście Polaków, ja to się czasem śmieję z tym, bo pamiętasz posłankę, tą kępę, tak, co ona wrzeszczała, że chcecie nam zabijać dzieci marihuaną, jak ktoś tam mówił o legalizacji parę lat temu, dobry. No bo generalnie wiemy, są takie, wracam do tego, bo są takie rankingi najbardziej szkodliwych narkotyków i najmniej szkodliwych, zawsze w pierwszej trójce jest alkohol. Marihuana jest tam gdzieś na znaczy samym. Używek koniec.
0: dajmy sobie powiedzmy, używek, a nie narkotyki. Tak,
1: bo... Ale okej, okay, używek, ale wśród tych używek właśnie jest tam kokaina, heroina, amfetamina, no różne rzeczy, które uchodzą za twarde narkotyki, w sumie są twarde. I zawsze w tej pierwszej trójce, czwórce, jak chodzi o szkodliwość z uwzględnieniem czynników społecznych, jest właśnie alkohol. Natomiast marihuana jest tam na 28 miejscu. Najciekawsze jest to, że jeszcze dalej są grzyby halucynogenne i LSD, które są w ogóle tam na końcu co do szkodliwości. Kiedyś się pytałem, bo nie wiem, czy wiecie, drodzy czy Danicja. Ja akurat, ja akurat nie zbierałem nigdy grzybów halucynogennych, natomiast pod Warszawą są te grzyby halucynogenne. Ja się raz spytałem kogoś, kto się wydawało mi się na tym zna, że tak powiem, jak to jest, że człowiek idzie sobie na grzyby i to jest w sumie jako narkotyk i co, co, co z tym robią służby, nie? I się dowiedziałem, wyobraź sobie, że podobno tam, gdzie te grzyby pod Warszawą rosną, helikoptery lądują policyjne. I ja nie wiem, jak oni to łapią, no bo co, no bo idziesz sobie i mówisz, nie, ja, ja na podgrzybki przyszedłem, nie? A to to jest psiak w sumie, nie? Wygląda jak psiak, 60 psiaków zebrałem, no chyba mnie do pierdla nie wsadzicie za 60 psiaków, nie? Jakieś dziwne by to było. Już nie mówiąc o tym, że w takiej Holandii na przykład to w sklepie z pamiątkami są trufle halucynogenne, które tam funkcjonują mniej więcej tak samo jak znaczki z napisem, no nie wiem, tam Amsterdam, nie? Więc, więc w ogóle to ustało, ale ja tylko chciałem dwa słowa o tym macie powiedzieć, bo prawo jest takie, że niestety tego matę można w sumie skazać, i Polska ma chyba najgorsze prawo w Europie, jak chodzi o narkotyki, bo są kraje jak Szwecja, gdzie dosyć surowe są prawo narkotykowe, gdzie tam też można trafić do więzienia. Ale w Polsce jest tak, że decyduje prokurator. Czyli jeżeli masz na przykład gram marihuany, czy tam amfetaminy, czy tam, nie wiem, kilka tam LSD, czy 100 grzybów halucynogennych, to jak cię policja złapie, to ci mówią, Wiesz, wie, wie pan co, panie Kowalski, pan mi wyglądasz w sumie kiepsko. Więc chyba jednak zarzuty postawimy. Albo złapią jakiegoś takiego, nie wiem, pana czy panią, co będzie elegancki. Powiem, no pan, dobrze rokujesz, więc w sumie to chyba ci nie postawimy zarzutów, nie? No tak,
0: ale o zarzutach to oni co mogą decydować, natomiast jest, to jest akurat twardo zapisane o tym 1,5 grama, to jest zapisane po prostu twardo, że, że tego nie ma, no to, to po prostu tak jakbyś nie miał nic, no, przy sobie, w związku z czym, a poza tym, no akurat, no, umówmy się, no tata nawet jak sam, tata ma te, nawet jak sam się nie zajmuje, rozumiesz, tym, tym rodzajem prawa, no to Paru kolegów się tam znajdzie, którzy wiesz, całą prokuraturę polską, a co dopiero mówić o jakimś tam kurczę prokuraturze z Brudna czy skądś tam. Ale ja tam się nie będę zajmował matą, bo, bo wiesz, umówmy się, że wielkie halo robi się z gościa, który w każdej swojej piosence śpiewa o tym, że, że bierzemy, że wciąga Mareką, znaczy, że jara. Po czym znaleźli u niego półtora grama, i, I wielkie halo, rozumiesz? Ale najlepsze było to, jak dostałem jak w tych wiadomościach, bo o tym mówiłem. Oczywiście to był temat pierwszy, tak? Temat pierwszy, że złapali syna taty Maty, złapali z narkotykami, oczywiście. I uważaj, 30 sekund zajęło im doprowadzenie do Tuska. A, no tak, nie no, wiadomo, 30 to, to się sekund, 30 sekund zajęło im e, e, ten, Ale był też materiał, to wam powiem, bo, bo Państwo tutaj, którzy z nami jesteśmy, e, jesteście, to, to jesteście też po, po, poza granicami naszego pięknego kraju, a coraz trudniej ogarniętam, tego rozumiem. E, w związku z czym może zweryfikujecie różne takie sytuacje. E, otóż był jeden z materiałów chyba. Z, ja wiem, siedem minut miał, czy osiem, który zaczął się tak, jak ja mówię, mówił, o kurwa, chyba coś powiedzą naprawdę, nie? Bo oni mówią, szalejąca inflacja, rosnące ceny i tak dalej. Ja mówię, ja pierdzielę, chyba coś się im stało w ogóle, zepsuli się, zepsuli się. Chciałem, wiesz, w telewizor uderzyć. Mówię, co tu się, Od Janie Pawła? A, a pani jednak, bo tam była ta pani ze szczękościskiem, jednak zakończyła zdanie, mówi, w Hiszpanii. <głos> Aha, no. <głos> <głos> no, więc, więc się uspokoiłem oczywiście, że u nas wszystko w porządku nadal. I potem był półtora taki chyba z pięciominutowy materiał o tym, jak znaleźli, rozumiecie, najzimniejsze miejsce w Hiszpanii. To wcale nie jest takie proste. <głos> Ale że znaleźli A, że, najzimniejsze... nawet
1: są, że nawet tu są gorsi, jest i zimniej. W tej Hiszpanii to w ogóle tak zimno tak, nieprzyjemnie. Że tam.
0: Prąd kosztuje drogo i Anio, gaz. Tak. Rozumiesz, bo tam, że tamtym ludziom, którzy są w najzimniejszym miejscu w Hiszpanii, w którym już spadła temperatura do plus 8 stopni oni muszą grzać i tam jakoś dramatycznie rośnie i rozmowy z randomowymi ludźmi, tam po prostu sonda uliczna z Hiszpanami i potem pan, nie pamiętam jak się nazywa pan, który to prowadził, te rozmowy tam, wyjaśnił Hiszpanom stamtąd jak dobrze jest w Polsce i on im no powiedział, tak. wyjaśnił, że ile to u nas jest tej... Y, y, tam te tarcze i tak dalej, że, że jak dużo Polakom rząd daje, to taki pan z Hiszpan, który w takiej tam, widać Boże, że najzimniejsze miejsce, bo miał kurtkę taką, <grymne> stwierdził mm, no to tremendes w ogóle, <grymne> świetnie, my tutaj nasz rząd lewicowy, rząd Hiszpanii takich rzeczy nie robi niestety, Zazdroszczę, że jesteście w Polsce i w ogóle, że, że Polakom znaczy tak, że to, się, że, nie Jakiegoś na są, ostat,
1: są ostatnie dane, że w Hiszpanii ta inflacja jest po prostu znacznie niższa niż w Polsce. Jest.
0: No, jest, no, jest no. ale i to nawet pokazali, że jest, tam jest 6,8, u nas 8 i ale gonią nas. No, gonią, go, no tak, że, trend tak, jest, że no. rośnie, rośnie. A poza tym połączyli to z nieustająco dwucyfrową. Dwucyfrowym bezrobociem, ludzie po prostu umierają na ulicach. A, nie, no tak. W oczywiście. Hiszpanii, w tych, przynajmniej w tych najzimniejszych miejscach w Hiszpanii. Plus A pokazali, tam, lato, nie wiem, plus pokazali nie
1: szynkę, szynkę najdroższą za, nie wiem, 200 zł kilogram i w Polsce średnią za nie wiem, 12 zł kilogram. Wszystko, na przykład, nie, no wszystko
0: tak. można wiedzieć. <laughs> wszystko można powiedzieć, tylko że na przykład, bo to są najlepsze, jak tam pokazują. Paczka papierosów w Hiszpanii tam 6 euro kosztuje, orety, orety, nie? Jakie to drogie papierosy? Ile zarabiasz na godzinę? No 30 euro. <głosy> A ty, no u nas papierosy tańsze są po 13 złotych, tam po 15. A ile zarabiasz? 21 jeden, kurwa. <śmiech> <śmiech> Rozumiesz? I oni tak, tak fajnie jadą. Ale nie, ale piękne, piękne. Naprawdę się to, dowiedziałem się, że jest Poza tym w Olsztynie oddano dworzec w ramach programu, wielomiliardowego programu, dworzec dla każdego miasta, czy jakoś to się nazywa, Tam nie wiem, w ramach ustawy dworcowej. Nie wiem kto to była pani Dworcowa, ale w każdym razie ona, ona ustawę nam zrobiła, bo to jest ustawa Dworcowej. Ustawy, według ustawy dworcowej to zrobiono, więc, więc jest coś takiego, więc fantastycznie. Bartkamp mówi 21 chyba złotych, no, no pewnie, że złotych, no w Polsce 21 złotych zarabiasz na godzinę i za fajki płacisz 15, a tam skandalicznie drogo fajki kosztują 5 euro, ale zarabiasz 30 nie? na godzinę i tak dalej. No ale to tak mówię, dowiedziałem się, więc cieszę się, chciałem się pochwalić Piotrze, że mieszkamy Polska jest po prostu bardzo szczęśliwym krajem, jest dobry, dobre miejsce do życia i w ogóle jestem. Tak, bo ja,
1: ja, ja dla odmiany tak myślałem
0: o dwóch... A ty nie oglądałeś, to nie wiesz o tym, że tu jest tak dobrze.
1: Nie, to ja nie, nie, nie wiedziałem, bo ja tak przeglądałem, tak próbowałem w różnych źródłach szukać, no to, więc jeszcze tego te liberalne, mał... Te
0: lewackie media czytasz, rozumiesz, ty się nadowiedzywałeś, że tu źle jest, głupku jeden. A tak było, tak wiedzieć. Tylko że wiesz, te,
1: ja, ja mam też własne, że tak powiem, kanały dostępu, na przykład strona Ministerstwa Finansów, na którą też czasem zerkam, bo dwie ustawy, które mnie jakoś zainspirowały i zainteresowały w tym tygodniu, to jest z jednej strony niezmienna historia Polskiego Ładu, która przyjmuje coraz dowcipniejsze postacie, a z drugiej strony to jest ustawa, o której też może zaraz pogadamy odnośnie tak zwanej w cudzysłowie walki z epidemią i przyznam, a, że świetnie. czegoś takiego, co oni wymyślili, to... Robi wrażenie, muszę powiedzieć. Natomiast zaczynając od Polskiego Ładu, rzecz bardzo zabawna, czy takie z ostatniej chwili rzeczy. Jedna rzecz bardzo zabawna, mianowicie jakiś dziennikarz się mnie spytał, jak to jest z tymi pensjami na rękę, nie? żebym tam go poinformował, sprawdził u naszych związków. No i zacząłem się pytać tam, co u was, jak to jest, że na przykład tam w skarbówce ludzie na przykład mają parę złotych więcej, ale nie wiedzą właściwie, dlaczego mają więcej, dlaczego para, nie na przykład więcej, jak im wynikało, nie. Ale najśmieszniejsze jest to, że w ZUsie wszyscy mają mniej, a ZUS to jest taka instytucja, która prowadziła szkolenia razem ze skarbówką odnośnie wdrażania rozwiązań Polskiego Ładu i tłumaczyła rozporządzenia ministra finansów na mocy, której nikt nie mógł mieć mniej, kto zarabiał do 12 800. To wszyscy dostali mniej. To jest jedno, jeden zabawny news. A druga sprawa, która jakby też można powiedzieć wiąże się z tą pierwszą, mianowicie zepsuł się rządowy kalkulator pokazujący, że będziemy więcej zarabiać na Polskim Ładzie, czy raczej nie tyle się zepsuł co przestał po prostu działać i, i jak się na niego najeżdża, to się informuje, że nie ma nazwy strony, że nie ma takiej strony po prostu w internecie.
0: To jest błąd 404. <śmiech>
1: tak, no, więc generalnie rzecz biorąc, tym polskim ładem to są bardzo dziwne rzeczy i w ogóle jest taka ciekawostka, słuchajcie, bo to was pewnie, prawie wszystkich naszych widzów i widzki dotyczy to, że z różnych analiz prawnych wynika, że dosyć ciekawa prawnie, Mianowicie, co też dla PiSu byłoby wygodne, żeby sobie założyć, że, stycznia, że styczeń 2022 roku generalnie nie, nie ma miejsca, tak? to znaczy warto go po prostu wyrzucić, bo tak było dla rządu najwygodniej, bo to jest taki dziwny miesiąc, gdzie ten polski ład im się nie udał, w związku z tym skrzanili ogłosili rozporządzenie, które sami doszli do wniosku, że jest bezprawne, które modyfikowało ten wspaniały Polski Ład. Później Morawiecki zadekretował, że on zmienia Polski Ład, ale oni odkryli, że jednak dekretem trudno rządzić nawet ich, właśnie, ich politycy. I teraz oni chcą w Sejmie zmienić to wszystko ustawą, nie, żeby od nowa ten Polski Ład napisać, ale żeby to zmienić, to głupio im będzie zmieniać od pierwszego, bo pomysł jest, żeby w ogóle wprowadzić zmianę ustawy w marcu od pierwszego stycznia. nie? O. Tak, ale najwygodniej I by nie Piotr, Piotrek,
0: ty to od razu wchodzisz tutaj z tym swoim, <głos> proszę Ciebie, imposybilizmem i jakieś takie rzeczy, to jest. No. Ale wiesz, ale najwygodniej,
1: ja właśnie jestem tutaj, jak wiesz, jestem romantyczny i taki bardzo taki merytoryczny, <głos> dlatego rozwiązanie, które by im się najbardziej pasowało i byłoby najbardziej spójne prawnie, żeby zadekretować, że w 2020 roku po prostu stycz, stycznia nie ma w sensie podatku. Że manu, mieli, tak żeby tak tak, że się nie liczy, że zaczynamy od lutego albo od marca, no, bo w związku z tym, że w styczniu są ja wiem, trzy porządki prawne, podatkowe, to może wywalić jakoś ten styczeń, żeby już tam się nim nie przyjmować, bo oni w tym kierunku idą. Ale że, że, ja że te... to
0: jest do wykonania. Wiesz, wszystko, kalendarz. Nie w ogóle, czy Państwo wiecie oczywiście, że kalendarz też jest kwestią polityczną. Naprawdę. I żeby było jasne, naprawdę, że to, tak, jest, tak. Że to jest wszystko regulowane ustawami. To jest kalendarz, tam, że rok ma tyle. To po prostu po prostu tak jest. tak jest. W związku z czym skoro tak, a nie jest to ustawa konstytucyjna, bo to nie jest wpisane w konstytucję czy coś takiego, czyli wcale chyba nie trzeba tam 3 piątych i tam 7 jedenastych czy, czy, czy coś tam jakieś tam kombinować, to ja myślę, że, że to jest jak najbardziej do przeprowadzenia taka ustawa, że w 2022 rok ma 11 miesięcy i dwa dni na przykład, jakby się im udało szybciej to zrobić, na przykład jakby zrobili to 30 stycznia, to że na przykład, no, albo no, dopiszą te dwa do lutego, te dwa dni, co, co im przeszkadza wtedy. W tym roku to luty ma 28 czy 29, to nie wiem nawet. Zresztą co za różnica, przecież to można przegłosować. Mój kolega kiedyś w szkole jednej, jak przed wojskiem uciekaliśmy do, do szkoły takiej medycznej, to... 28, tak? To wykombinował. Rozumiesz, taki był on taki, taką artystyczny był bardzo i chciał być bardzo, tylko że za późno się urodził i już nie dał rady się cofnąć do dwudziestolecia międzywojennego i do futuryzmu i tak dalej, a bardzo chciał. I on na przykład wymyślił coś takiego, że wtorków nie ma. Żył bez wtorków, we wtorek po prostu nie istniał i on tam w związku z czym nie podejmował żadnej, żadnej działalności, nic w wtorku nie było i to było nawet pomysłowe, więc dlaczego nie można całego stycznia wypierdolić, bo zwłaszcza, że tylko raz, a jak się sprawdzi, to można to zrobić normalnie na stałe, tak szybciej wiosna by była. Od razu, rozumiesz, od razu no, po grudniu... Na
1: naszym, na naszym forum jakoś widzę się temat grzybów jakoś tak halucynogennych, rozpowszechnił w pewnym momencie, więc ja no, tylko prostu, wam informuję... państwo się wymieniają
0: różnymi tymi już. Tak,
1: więc ja tylko wam powiem, że wy uważajcie z tymi grzybami, żebyście uważali tam, jak chcecie, to bierzcie grzyby, tylko tu jest taka sugestia, że w tej, ta polska rzeczywistość jest taka dziwna, głupia, trochę śmieszna, że jak weźmie się grzyby, to na przykład te, to, co się w Polsce dzieje, będzie jakoś tak, nie wiem, śmieszniejsze dziwniejsze, nie, jakieś nie, nie, takie nie. bardziej barwne, a słuchajcie, narkotyki halucynogene to tak niekoniecznie działa, bo też świadomość zmienia, więc to można mieć później nieprzyjemną jazdę, jak się zaczniecie takiemu przyglądać Ziobrze, czy jakiemuś Kamińskiemu i zaczniecie po tych grzybach, czy lesii, snuć jakieś narracje na ich temat, to
0: ja nie powiem wiem, więcej, nie teraz powiem jako pan fachowiec, bo nawet pracowałem jako konsultant w Monarze i tak dalej, tam od, 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 powiem więcej, całe niebezpieczeństwo z, halucy, z halucynogennymi środkami, włącznie z marihuaną, która nie jest halucynogennym, ale która też wpływa na polega na tym właśnie i tu od, ostrzegam naprawdę i to teraz chwila prawdy, ostrzegam, że ona, że również marihuana, która jest postrzegana jako taki, że wiecie, a tu i rozluźniam się, nie, I, i mi się muzyka reggae włącza, to wcale tak nie jest, bo ona zależy od tego, w jakim jesteście stanie i zależy od tego, w jakim jesteście, co macie w głowie w tym czasie wkręceni, na przykład jak Ktoś ma depresję mocną, to może pogłębić na przykład. To wcale nie jest I tak. Bo ona I bo z i że Będę
1: kontynuować Twój wątek, jeżeli macie na przykład jazdę, która jakoś tam jest w sumie uzasadniona, że na przykład ziobro na Was patrzy z za rogu, to jak weźmiecie
0: takie grzyby, to możecie tego ziobre widzieć rzeczywiście non-stop. Możecie, możecie wpaść w fobię, to jest na później, jeżeli no chcecie jest. Fajnie. To może wpaść w fobię już tak na, na, na ostro. Miałem takie przypadki, to naprawdę to było taki młody człowiek się wkręcił w takie rzeczy przez to, ale bo to zmienia świadomość czasami, to oczywiście nie przesadzajmy, tak, to nie jest bardziej, to są przypadki, tak, zasadą jest to, że przy LSD i przy takich rzeczach się nie traci zmysłów na, na dłuższą metę, ale, ale czasami no trzeba jak coś bierzecie czy coś ten, to trzeba znać te przypadki, to jest tak jak na lekarstwach musi być napisane w każde możliwe działanie niepożądane. Natomiast jeżeli ktoś...
1: Chociaż swoją drogą, słuchaj, taka, taka obsesja, że na przykład ktoś na Ciebie non -stop się patrzy, to jest taka trochę grzy, grzyboidalna, czelizdyidalna, a w sumie Pegasus to jest taka jazda, więc ktoś, to weźmie grzyby i będzie miał jazdę, że ktoś mu zainstalował Pegasusa, a naprawdę mu ktoś zainstalował
0: Pegasusa, to będzie taka w sumie jazda uzasadniona w związku z tym. A to no... zeżre sam siebie, rozumiesz? <śmiech> <śmiech> zeżre sam siebie, więc to, to, to nie będzie problemu, ale, ale najważniejsze jest to, że na przykład jak już mówimy o narkotykach, to jeden głupi żart oczywiście zrobię, znaczy nie głupi żart, tylko że na przykład w Holandia teraz stwierdziła, że że już mają w nosie te wszystkie, mają tam 90 ileś procent zaszczepionych, ten Omikron tam robi swoje, ale ludzie przeżywają normalnie tam w sensie, że, że dzięki tym zaszczepionym, a ci, którzy się nie zaszczepili, to rząd powiedział, no to, to umierajcie, nie, wasza wola jest taka, no to przecież nie będziemy nikogo zmuszać do tego, żeby żył, nie i oczywiście tam robią, natomiast, natomiast ja sobie pomyślałem, że ten Omikron to jest taki, który między innymi, bo tamte inne nie atakowały nosa na przykład, prawda, nie było kataru przy tam, przy, przy Omikronie jest katar bardzo częstym objawem no i biedni ci Holendrzy, którzy, no i tu mówię taki stereotyp, bo jadę, żart i tak dalej, biedni ci Holendrzy, którzy uwielbiają wciągać wszystko nosem i tak dalej, no to teraz nijak cholera w tych korporacjach, w tych wszystkich rzeczach ni cholery, no nie da no spróbuj z gilem w nosie zabawić się kokainą, no to nuda, straszne, to oni nie wiadomo, co teraz będą musieli robić ze sobą. No ale to taki wiadomo, dobra, to był głupi żart i to na stereotypie oparty suchar jak skurczybyk, no słaby, no dodatek słaby jeszcze, bo go zacząłem tłumaczyć, to w ogóle już, już rzeźnia taka na wielu poziomach po prostu, już skurcze już, już, wieś. Tak jakby omikron był ostatnią mutacją, no podobno, podobno tak w stwierdziło. Że jest, no w razie, że jest po wszystkim, ci co się nie szczepili, już chuj z wami. tam
1: Chociaż swoją drogą, jak już mówimy o, o mikronie to przechodzimy płynnie do drugiego wątku pomysłu surrealistycznego rządu w sprawie walki z koronawirusem. I to jest rzecz, którą, no muszę powiedzieć, taki odpał, ja nie wiem, kto na to wpadł, bo, no, 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 bo słyszałeś no, tak, ta ustawa jest tak dziwna, że aż jakby trochę mnie zatkało. Znaczy, mi się wydaje, że PiS chyba dąży do tego, taki jest chyba pomysł polityczny, że oni coś rzucą takiego totalnie idiotycznego. Nikt tego nie zrozumie, opozycja to odrzuci, bo to faktycznie jest bez sensu. I wtedy PiS powie, no, myśmy chcieli walczyć, ale opozycja jest za koronawirusem i nas zablokowała. I to jest jak ktoś, jak ktoś coś ma, to do Tuska jest wina tuska, tam kośniaka, nie wiem, hołowni, kogo tam jeszcze, nie, a ta ustawa jest rzeczywiście bez sensu. Ja tak próbowałem to czytać. I to jest oczywiście Marianna. niezły odjazd, ta ustawa. I ta ustawa, jakby klucz tej ustawy w jest takie, że szczepienia w ogóle odpadają totalnie, to znaczy tam
0: w ogóle nie ma, jakby szczepienia są nieważne i jakby nie są żadnym... W ogóle nie primerem. pada takie słowo, nie ma w tak. całej tej ustawie, nie ma nic słowa nie. Tak. żadne i to mało tego, żeby było jasne, w żadnej odmianie, to nie to, że nie tak. ma słowa szczepienie, tylko nie ma słowa szczepionka, szczepienie, szczepimy się, szczepiony, tak. nic żadnej żadnej w ogóle nie ma. No to jest
1: pojęcie testu i to jest Hardkorowy odpał, dlatego że chodzi, słuchajcie, nie przeczytaliście tą czytaliście tę ustawę, czy przynajmniej jakieś opisy jej, że tak powiem, bo chodzi generalnie o to, że każdy pracownik w firmie powinien się testować raz na tydzień, ale nie ma takiego obowiązku, żeby było jasne, nie ma i pracodawca nic tu nie może zrobić, żadnej tam przymusu, nic takiego, żeby tam się nie obrać, żaden tam Braun czy inny inna siarkowska, ale... Jeżeli na przykład w takiej pracy gość, się, gość nagle mu wyjdzie plus, będzie w sensie miał koronawirusa, to on może domniemywać, że zakaził go ktoś, kto się nie przetestował, i może się na niego poskarżyć do pracodawcy, żeby ten gość, który do mnie mówiąc, go zaraził, zapłacił 15 tysięcy złotych czy 20 i, i, I to jest jakby klub, które ma niby ludzi, że tak powiem, straszyć. Ale znaczy, jakby nie Do ma 15,
0: przybywa. powiedzmy sobie szczerze, do 15, bo 3,5 tak? od łebka. A yy, 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 yy. 5
1: płac minimalnych tam jest, tak. 5, czyli 15,050. Ta. No yy, brutto. No i tysięcy 15,050. I słuchajcie, to jest teraz tak, czyli na przykład idzie gość czy gościuwa i nagle się pojawia koronawirus i mówi, kurde, mol, ktoś mnie musiał zarazić, nie? No i generalnie rozumiem, że musi jakby powiedzieć, no. To chyba mnie zaraził Heniek, nie? Bo z chęciem akurat w tym dniu siedziałam przy biurku, dajmy na to. No i idzie do pracy. Heniek mnie chyba zauważył, ten Heniek się przetestował, czy nie? A pracodawca mówi, no kurde, Heniek, sprawdzamy. Heniek się nie przetestował. Mam. Heniek, 15 tysięcy mi wisisz. No i generalnie Heniek mówi, zaraz, zaraz, Czesiu. To tak nie do końca było, bo ty kłamiesz z tym, że ja się z tobą kontaktowałem, ja w kiblu tylko ciebie minąłem, ale w kiblu tak sekundę nie mogłeś się zarazić, a w ogóle Kasia mi mówiła, że ty jechałeś autobusem i jechałeś blisko i opowiadałeś, że ktoś na to obok ciebie kaszał, czyli nie ja i w ogóle kłamiesz i w ogóle ja cię jeszcze pozwę za naruszenie, że ty mnie tu obrażasz, nie? Więc w ogóle to jest tak idiotyczne, a jeszcze w ogóle jest tak, że teoretycznie wojewoda może wręcz żądać pieniędzy od pracodawcy, jeżeli ten nie będzie wymagał testów, nie szczepień, testów, bo wtedy być może za to, że ktoś się zaraził, odpowiada pracodawca, a dla odmiany wtedy pracodawca może argumentować, że to nie jego wina, bo znalazł na przykład na fejsie pracownika, że on był na przykład na piwie z kolegą, więc mógł od kolegi się zarazić, nie? Więc
0: wymyśli takie coś po prostu,
1: taki kosmos Nie, no to nie wymyślili,
0: tylko to po pierwsze wymyślił ten sam doktor, który wymyślił, że Kurski miał lekki wariant i na tyle na tyle nieskuteczny ten wirus, po prostu jak wystarczyło, że tak śmierdziało z ryja Kurskiemu, że wirus po prostu uciekł od niego, po prostu chyba, bo tak powiedział, że w ciągu dwóch dni się wyleczył. Tak jak inni jakoś tam potrzebują, to on wyleczył się i dostał status ozdrowieńca po, 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 po godzinie, tam po dwóch dniach, to ten sam doktor wpadł na właśnie takie, takie pomysły. Ja ci mówię Piotrek, to chodzi o kolejne, kolejną taką akcję, tym komuna trochę, ale komuna mówię ta radziecka bardziej, nie, nie w Polsce, w Polsce te lata 50. chodzi o to, żeby jeden na drugiego patrzył podejrzliwie, rozumiesz, żeby, żeby ludzie w, w pracy patrzyli na nie, nie tworzyli razem, rozumiesz, jakiś organizmów, żeby jeden na drugiego wilkiem łypał, naprawdę, bo to tak samo jak potem, żeby wilkiem łypał pracownik na przedsiębiorcę, przedsiębiorca na wojewodę, wojewoda na przedsiębiorcę i pracowników żeby wszyscy byli na wszystkich nakurwieni. Przepraszam za mój francuski, ale tak to, ale tak to jest po prostu. Nie, bo Wiesz, o co o tym
1: jest, znaczy, ja jestem taki staram się, jestem może trochę romantyczny, ale też staram się być argumentacyjny i taki racjonalny bardzo, więc szukam tej intencji jednak tego sedna, które jest jakoś tam rozumne i nawet tak próbuję jakby z dobrą wolą, no bo jednak ten koronawirus jest przerażający, ludzie masowo umierają, więc szukam jakiegoś sensu nawet w tym i tak sobie myślę. Że, że to, żeby na przykład, bo to jest stary problem w polskim rynku pracy nawet przed koronawirusem na przykład, tak, że ludzie chorzy przychodzą do pracy i zarażają z różnych przyczyn, bo są na śmieciówkach i tracą kasy, jeżeli nie przyjdą do pracy, bo wypada, bo sami prawda, nie chcą iść na chorobowe, bo nawet jak mają etat, to jednak jest 80%, a nie 100%, więc nawet z anginą czy grypą. Bo nie
0: chcą w domu z żoną siedzieć
1: bo z żoną, mężem, kim tam jeszcze. Natomiast z drugiej, strony, z drugiej strony, w takiej sytuacji, jeżeli ktoś przychodzi, czy to z koronawirusem, czy nawet z anginą do pracy, która też jest w gruncie rzeczy chorobą nieciekawą, to jeżeli ktoś ma anginę i przychodzi do pracy, to ja uważam, że samo w sobie jest to nieetyczne i jeżeli ktoś nawet pójdzie do pracodawcy i powie Janku, czy tam panie szefie, czy pani szefowo, tutaj przed pracownik z anginą, no jednak to jest niebezpieczne dla nas pracowników, to ktoś by powiedział donosicielstwo, z drugiej strony to jest jakieś tam działanie na rzecz dobra pracowników, w sensie, że się nie zarażą, bo miangina jest wbrew pozarównie taką lekką chorobą. Nawet a koronawirus po prostu potrafi zabić. Natomiast ta ustawa jest po prostu jakby totalnie bez sensu, bo ona zakłada, gdyby to jeszcze było tak, że jakieś tam informacje o tym, że ktoś choruje, że to jest jakoś premiowane. Okej, okay, jestem w stanie to jeszcze jakoś zrozumieć, chociaż trudno to zweryfikować. Ale to jest tak, że tu chodzi o to, że można kasę wyrwać w ten sposób, że, że, że to wręcz zachęca do kombinowania, że tak w sumie człowiek się kręci i, i jak jest zaszczepiony, to, to, to generalnie prawdopodobnie przechorował byżej i sobie się, kurde, 15 tysiaków dostać? nie to może teraz poszukać kogoś, kto być może się właśnie nie przetestował, to być może uda mi się wyrwać
0: od niego kasę, że to jest jakby prawnie tak totalnie wiecie, tutaj. Ja myślę, że, że ty kombinujesz, i teraz całkiem uważnie, że kombinujesz za bardzo, w tym sensie, że to jest po prostu... Próbuję zrozumieć intencje Nie, ale to nawet, nawet twój romantyzm mnie tu nie przekonuje, w tym sensie, że... że my nauczeni jesteśmy przez te lata, że dobrze wiemy, że, że to chodzi po pierwsze i to wiemy po prostu, to nie jest kwestia domysłów czy coś takiego, wiemy, że chodzi o zepchnięcie odpowiedzialności, to po pierwsze, o jakieś, po drugie o ruchy pozorowane, żeby coś tam się, żeby można było potwierdzić, że gdzieś tam jest jakaś ustawa, cokolwiek tam, że można było w wiadomościach powiedzieć, bo to nie chodzi o to, jak to będzie w realu działało, tylko żeby można w wiadomościach powiedzieć, że rząd podjął uchwałę, tak, czy tam ustawę, czy cokolwiek, tam Sejm przegłosował. Potem chodzi o to, żeby zepchnąć w dół wszystko i żeby znowu bez, bo przecież wiadomo, że skoro <śmiech> mówimy o pracowniku testującym, tak, że ktoś się nie przetestował, no ale co ma robić przez pięć dni, rozumiesz, no jak ma się wytestować raz na tydzień i to wystarczy, żeby nie był, żeby już nie był tam obciążony tymi 15 tysiącami i tak dalej no to ludzie się będą testowali na przykład to raz w tygodniu dobrze, ale przecież ten wirus nie czeka tygodnia. To, to nie jest w Niemczech, we Włoszech, w Hiszpanii, w tych krajach gdzie, we Francji, gdzie działają takie rzeczy, to badanie jest przed wejściem do, do, do pracy. Codziennie musisz przynieść ten, ten, ten kwit po prostu. Za darmo masz te badania i codziennie musisz go... No co z tego, że ja w poniedziałek się przebadam, a w piątek przyjdę do pracy? No Piotruś, no, no umówmy się. Nie, no, ale jest znaczenie no, na chodzi. Jak chodzi.
1: Bo jak chodzi o rozwiązania konkretne i praktyczne, które stosuje trzy czwarte świata, no to po prostu przychodzisz do pracy i pokazujesz, że jesteś zaszczepiony najlepiej trzy razy i to jest najlepsze bezpieczeństwo, bo nawet jeżeli, nawet jeżeli się rozchorujesz, to jednak po pierwsze prawdopodobieństwo jest mniejsze. Jeżeli wszyscy będą zaszczepieni trzema dawkami, to generalnie nawet jeżeli się zakażą, to prawdopodobieństwo ciężkiego przechorowania jest znikłe. Jest rzeczywiście niegranicznie. No
0: tak, ale ja już mówię o samym tym fakcie, wiesz, no jeżeli już nie są zaszczepieni, no to teraz nagle nie zaszczepią wszystkich, wiesz, jak przez tyle czasu zaszczepiło się 50 na parę procent, no to teraz w ciągu dnia nie, 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 nie zaszczepią. Więc jeżeli już pisać ustawę, to albo zrobić tak jak na przykład we Włoszech jest, tak, że nie wejdziesz do firmy, po prostu tam no, mówię, tak. zrobi... nie, cholery, nie ma takiej możliwości, nie wchodzisz, dostajesz bezpłatny urlop. Koniec, możesz się nie testować, nie ma obowiązku. Testowania czy tam nie ma obowiązku szczepienia, nie ma obowiązku testowania, ale nie wejdziesz po prostu do zakładu pracy, nie masz takiego prawa. Jeżeli wchodzisz z narażeniem, to jest sprowadzenie narażenia życia i zdrowia, w związku z czym masz albo po prostu dostajesz szuropa, jeżeli złamiesz te zasady, nie wiem, przebijesz się przez kordon ktoś tam, nie wiem, poznajomości, gdzie ktoś wpuści gdzieś tam i się potem to okaże no to rząd już podjął taką ustawę, która mówi, że jesteś karany, że normalnie jest prawa karnego, a nie z żadnego tam cudów, tam nie, nie robią specjalnych, tam dodatkowych różnych rzeczy. Także Piotrze, to jest po prostu pozorowane działanie, które jest obliczone tylko na to, żeby właśnie ludzie na siebie patrzyli, podpierdzielali jeden drugiego, a nawet jeżeli tego nie będą podpierdzielali, to żeby było takie wrażenie rozumiesz, że, że bo ja cię mogę podpięcić. No przecież każdy może, no ale jeszcze raz powtarzam, to jest nie do udowodnienia sprawa. To jest po prostu nie, no tak, e, tak, tak, e, to jest nie do udowodnienia. Gdyby ten wirus rozsiewał się z godziny na godzinę, to jeszcze by można. Także, e, o, przyszedł Wacek do roboty e, godzinę temu, i ja już mam e, teraz koronawirusa. A jak ja przyjdę po trzech dniach. To cholera wie, kiedy ja tam od kogo to złapałem. To nie ma takiej możliwości. No, ktoś się nie testował. Ja powiem: no panie ładny, panie szefie, ja się testowałem w poniedziałek. No, no skąd ja mogę wiedzieć, co ja mam w środę? No, no panie, czyś pan zgłupiał. No to więc albo to wtedy się robi, albo się robi, że codziennie się trzeba, przed wejściem trzeba się wytestować. Tak. Ja na przykład, jak na, planie, jak na plan filmowy behawiorysty wchodziłem. To było w trakcie takiej tej intensywnej, takiej i to nie Omikrona, który tam płucnia atakuje, tylko tego, po którym się umierało bardzo, bardzo spektakularnie w męczarniach. To pamiętam, że to było tak, że myśmy byli testowani tydzień wcześniej. Przed tym musiałem się zgłosić do specjalnego punktu, gdzie było testowanie, sprawdzenie najpierw, czy byłem zaszczepiony tam, bo to już było po tym, jak było szczepione, chyba pierwszą, jedną dawką wtedy chyba, czy już byłem, ale że można było mieć jedną i to też było tam traktowane, że bo to trzeba było czekać i wiesz, nie, nie robi. potem było, byli tak, wytestowani, potem przed wejściem na plan znowu było testowanie, że trzeba było przyjść na plan, tam ileś godzin wcześniej, rozumiesz, trzeba było przyjść, oni brali ten wymaz, tam robili testy i dopiero przepuszczali mnie do następnego, ten na plan, w sensie, że tam już gdzie, gdzie, gdzie występowałem, gdzie grałem. Rozumiesz, do ludzi, że tak powiem. Do ludzi mnie dopuszczano dopiero po całym tym, bo bo przecież nikt nie chciał ryzykować takich, e, takich scen e, e, wiesz, potem, potem, że cały e, się rozkłada e, w związku z czym to, to się robi to jest proste do zrobienia do, to zwłaszcza, że tutaj przecież umówmy się że tu nie trzeba nic wymyślać bo to są stworzone już procedury tak, to tak, tak jakbyś chciał trudne. wymyślić teraz jak się stronę w internecie zakłada, nie? No to przecież nikt nie pisze teraz od początku kodu HTML, tylko po prostu ściągasz taki fragment kodu, który już jest napisany 30 lat temu, no, no ludzie, więc, więc o co tu, wiesz, to, ta, ta ustawa to jest po prostu humbug, który ma tylko robić, tylko robić, wiesz, takie wrażenie, nie? O, jeszcze tutaj Kirej pisze, z drugiej strony na forach od są opisywane patenty, jako szukać test z nosa, odpowiednią płukanką robioną chwilę przed testem. No to pewnie, że można wszystko, no. Do, 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 no, no ale to, no. no do, wiecie, no, <tryk> Tylko, że to, że to, że są fachowcy od, od łamania szyfrów, nie? czy tam od otwierania klamek w samochodach, to nie znaczy, żeby wszystkie samochody zostawiać otwarte. No, epny, rozumiecie, no, 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 będzie zawsze jakiś debil, no, no trudno, no, złodziej się znajdzie epny, i, i koniec. No, ale to, to musimy zakładać, że, że czasami przynajmniej z normalnymi ludźmi rozmawiamy. Na przykład w takiej Danii teraz ten Omikron tam kosi wszystkich, nie? Po prostu. A rząd stwierdził, że wiecie co, bo tam jest 96% zaszczepionych, więc powiedział rząd, mówi, wiecie co, lejmy na to, nie? Że już teraz, 96% stwierdzili, że Omikron u zaszczepionych przebiega jak cięższe przeziębienie, dziękuję, u niezaszczepionych oczywiście gorzej, ale, ale to już jest kwestia tam wyboru, mówi, Wiecie co, <śmiech> idźcie do roboty <śmiech> i mam was, mamy was wszystkich w nosie, żadne testy. Już tam nawet nie trzeba testować, nie? Ja, Ale właśnie no. o tym
1: mówię, gdyby, gdyby, gdyby wejście do pracy było dla zaszczepionych, wszystkich zaszczepionych, to nawet wtedy, gdyby się zarażali, to już by nie było poważnych chorób. No bo jednak po trzech szczepionkach to jest lżejsze przechodzenie. Więc tylko, że ja tak patrzę na ten rząd, Oczywiście to jest tak przedziwne, tak jakieś absurdalne, tak zupełnie od czapy. Że, że, ja dlatego zwróciłem uwagę, że, że ja rozumiem, jakby ten PiS powiedział, wiecie co, znowuż mój romantyzm, wiecie co, my generalnie rzecz biorąc jakby uważamy, że ci szczepionkowcy trochę racji mają, więc my uważamy, że niech to już tak sobie samo idzie swoim torem i będzie okej, okay, nie? a oni kombinują i tak dziwnie kombinują, ale tak przedziwnie, tworzą jakieś takie naprawdę takie prawne, tak jak ten Polski Ład, tak sobie myślę, ja pierniczę,
0: co to, co to w ogóle jest, tak sobie myślę, co to... Nie, bo tak ty, jesteś, nie ty jesteś tak? głupi Piotrek i ty się nad tym zastanawiasz, rozumiesz? I, I słuchasz, jak oni chrumkają i próbujesz tam jakieś sylaby z tego wyławiać, rozumiesz? A, a, a tam nie ma sylab, no to, to tak jakbyś wiesz, z Cześćkiem moim rozmawiał, jakby, jakbyśmy się przysłuchiwali, jak nasze psy ze sobą gadają, rozumiesz? One coś tam do siebie gadają, ale my z tego nie... Nie, nie widzimy, jakby jakby, wiesz, no, no, no możemy, możemy udawać, że one są rzecz, że, że to jest jakaś rozmowa, ale to nie jest rozmowa. No. I tak samo jak, jak, jak czytasz te ustawy, no to możemy udawać, że to jest ustawa, ale to nie jest żadna chociaż ustawa. To są strony, działania pozorowane. Wie, tą tej
1: chociaż swoją drogą to Orzek słusznie zauważył, to, że w Polskim Ładzie jest ulga na pałacyki, to jest mocna rzecz, że taki no szczegół wychwycili,
0: to jakaś logika w tym jednak jest. Nie, no bo jest, no właśnie, wiesz, jak patrzysz na ten, na ten polskie łady, jak tam, jak, e, 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 kombinacje te alpejskie właśnie, jak tam są wrzucane, pamiętasz, jak w pierwszej tej pandemii, te pierwsze, jak się tam zjawiła, jak tam pisali te tarcze, 1.0, czy, czy tam ten, pamiętasz, jakie tam były akcje, nie, że no tu walczymy z COVID-em, że tam trzeba się, nie wiem, maseczki nakładać i przy okazji każdy Polak musi oddać 2 złote, nie, na przykład na, na, na coś, nie, albo coś tam, coś tam, no i przy okazji Kościół dostaje 1000 złotych od każdego, od każdego tam, nie wiem, krzyża, który ma w środku. Jakieś takie... W ogóle nie związane z niczym, że tam były takie nie. przemycone, albo że na przykład że coś tam plus deputat węglowy dla, dla stoczniowców, nie? Nagle nie, nie, nie tak przecież ci ludzie patrzyli ci co mieli beczkę z, z, tego, z tego, z tych tarcz, no to się zajęli, nawet był cały dział przecież tych ludzi, nie? Tak to siedzieli, tak i tam siedzieli i wyszukiwali te idiotyzmy, które tam które tam. Obywatele.
1: Obywatele, pomagamy milionom Polaków, pomagamy najbiedniejszym, obniżamy ceny i dajemy ulgę
0: na pałacyki. No i dobrze, kurwa, nie chciałbyś mieć tańszego pałacyka, kurczę, pałacyku, pałacyka, pałacyka, pałacyku, w zamku, w zamku byś nie chciał ebne, mieć droższego, pałacyk czy pałacyk lepiej,
1: w może.
0: Zaśpiewajmy coś, co Pietek, a potem, bo muszę koniecznie, musimy o tym ebne, porozmawiać o BBN-ie, BBN bo jest dobre, bo to nie. jest dobre a ja, bo nas... po na... a ja
1: później chciałem ponarzekać na szkło kontaktowe, bo to co odwali z kołodziejczakiem to jest już cholera. a co z
0: przyjemnością, jak narzekać to wiesz nie, musimy Polak musi dobrze spać dopiero jak sobie tak ponarzeka doby zrzuci i już Filip dawaj coś gramy, śpiewamy tutaj wiesz jakieś takie znudzeni mainstreamowymi newsami Czas na reset obywatelski. Zaangażowane dziennikarstwo. Ja już jestem. Teraz, I teraz jest kwestia tego, czy Państwo nas słyszą na YouTubie, czy nas nie słyszą, ponieważ piosenki Państwo nie słyszeli. Przepraszamy bardzo, coś tam się wykrzaczyło. Na Filip sprawdza, co tam się mogło wydarzyć. Mieliście planszę. My słuchaliśmy zespołu Frontal Cortex, to tak wam powiem, żebyście nam bardziej mogli zazdrościć ewentualnie. Natomiast <śmiech> słuchaliśmy i tyle wam powiem, no co będę wam mówił. Słyszą teraz, no więc dobrze, jest jest dobrze, za pierwszym razem widzieliście, że jesteśmy, że jesteście nieprzygotowani. Ja byłem, nawet nawet miałem, mam napój, żeby mi w ustach nie zaschło, bo Przecież kasłałem. Ale Państwo tutaj zaintonowali nawet taką pieśń w czasie, w czasie jak myśmy tutaj słuchali sobie frontal cortex, a Wy nic, czego nie słuchaliście, to Państwo tam zaintonowali kilka piosenek. Jedną z nich było... Uwaga, Piotruś, teraz będę śpiewał, więc... więc... Kiedyś głos ten usłyszy, ktoś, kto ma dosyć ciszy ktoś, kto ma coś tam, coś tam zespół Bank Państwo <laughs> też, też tak wymyślili. Dobra, to co, zaczniemy od Agrouni, czy od, od BBN-u? Bo ja mam krótko tylko o tym BBNie, bo powiem, o Bebenie. Nie, bo, bo urocze to było. Po prostu to, a propos tego, o czym gadamy od jakiegoś czasu, o tym ciągłym wpraszaniu się i ciągłym czegoś, czegoś domaganiu się i temu, że opozycja ma ciągle pomysł na to, żeby być konstruktywną i teraz jest wiadomo, że tam ta Ukraina i tak dalej I Najpierw Donald Tusk wczoraj podczas tego stwierdził, że dziwi się, że go nie zaproszono na BBN, nie? Że, no więc, on, ale że jednak służy swoimi kontaktami i w razie czego, jak będzie trzeba, to on ewentualnie. A dzisiaj, rozumiecie, wystąpili, byli na tym BBN. -ie. Najlepsze jest to, że jedynym, którego tam nie było na tym Biurze Bezpieczeństwa Narodowego, był Kaczyński, który jest wicepremierem od spraw bezpieczeństwa. No on po prostu to Olał nie poszedł się spotkać z tak zwanym prezydentem. I, i, ale poszli za to i uwaga, i wystąpili jeden za drugim. A sobie wynotowałem, rozumiem, muszę to wynotowałem sobie, kto tam był. Był tak, przed kamerę wyszli od razu przed tym pajacem prezydenckim, niejaki. Gawkowski katolik, Siemoniak katolik i Kamysz katolik poszli tam i oni wszyscy, jak jeden, każdy po kolei, każdy osobno, oczywiście, ale tym samym tekstem wszyscy, kurła, opowiadają o tym, pierdoły, że muszą w tej sprawie mówić jednym głosem, bo to jest sprawa niecierpiąca. I to ten, Ja się, kurczę, nie, nie mogłem i nie czekam twojego te zdania, tego chrumkania yy, yy, słynnego, bo ja nie mogę wyjść z podziwu, ja się, bo ja się zastanawiałem, po co oni mają mówić jednym głosem, tak, że co, że, tak. że rząd nie ma tam możliwości jakichś, czy głosów rządowi brakuje w Sejmie za tym, żeby wysłać dwa czołgi, które mają do tej Ukrainy, jakby trzeba było, o czym, kurwa? w czym, w jakim małym, kurze takim w takim fragmenciku, czy Gawkowski, czy Kosiniak-Kamysz, czy Siemoniak może wesprzeć ten rząd, czy prezydenta, żeby było lepiej i żeby oni mogli coś zrobić, Ale zamiast powiedzieć po prostu, Dobra, w to się nie będziemy wam wpieprzać po prostu ewentualnie, to jest jedyne co moim zdaniem mogli, mogli powiedzieć. Ale też nie wiem w którym momencie mogliby się wpieprzyć, czy oni mają nie wiem, mają swoich osobnych generałów na przykład, żeby zakazać im wychodzić tam. No, no nic. Po prostu ta mania wielkości, kurze, jakaś takie takie coś takie poczucie, oni mają takie chyba potrzebują takiego poczucia, jacy jesteśmy ważni, że od nas coś zależy. No nic kurwa od was w tej sprawie również, zresztą w żadnej innej nie zależy. I tylko się po prostu łajdaczycie, chodząc na spotkanie z gościem, którego przed chwilą nazwaliście mordercą konstytucji, mordercą dzieci jakoś tam, kobiet znaczy się, nie dzieci, tylko mordercą kobiet. Nazywacie go jakkolwiek kłamcą i tak dalej. Po czym poszliście na spotkanie, tam był Morawiecki, ten Błaszczak, a nie było, bo chory, znaczy zakażony. Kaczyńskiego, ale siedzieli z tymi, rozumiem, z tymi ministrami, którzy ich obrażają, którzy jeżdżą, ładują w nich tam jak ten dzisiaj nawet w tych wiadomościach. I idą i oni mówią, w tej sprawie musimy chrum, chrum mówić chrum, jednym chrum głosem. Rozumiem, ja patrzę i to kto jeszcze, ten Kosiniak, kamyś Gawkowski, no każdy mógł się z nich jeszcze pomodlić na, na, na tym, że tam się złożyć. Dziękuję, bardzo proszę panie ja redaktorze.
1: Uzupełniając to, co powiedziałeś, bo to też było w tym tygodniu, przecież to był w ogóle taki wysyp tych spotkań opozycji z władzą, bo przecież to w tym tygodniu mijającym było spotkanie opozycji i kobiet, ale zaraz do kobiet przejdziemy, ale było też spotkanie w sprawie epidemii właśnie i walki z koronawirusem. ja Dzień przed spotkaniem, bo pan premier Morawiecki, no mamy 22 prawie, a program jest trochę satyryczny, więc mówiąc tak językiem, nazwijmy to młodzieżowym, się trochę posrał, że tak powiem. I nie wiedział, co w ogóle zrobić z tym koronawirusem, więc premier zaprosił opozycję, ponieważ nie wiedział, co z tym zrobić. Chciał obciążyć opozycję, że Polska jest bezradna w walce z epidemią żeby cała opozycja się pod tym podpisała. No, no i żeby na... za drugi dzień Rachoń mógł powiedzieć, że przyszli bez pomysłów. Tak. No i pod, i, o, i tak, ale tego samego dnia, jak ich zaprosił, czytam różne Twittery, oglądam te konferencje w jakichś polsatach, tvn -a. No i stoi ten Budka i mówi... Premier się posrał i chce nas zaprosić i obciążyć tym, że, że to my jesteśmy winni, a to Gucio prawda, bo to on jest winny. Patrzę lewica, Gawkowski z tą swoją pięścią do góry. Ten oszust, aparatczyk się posrał i jest winny i oni zamordowali 100 tysięcy ludzi czy 200 i chcą nas to uwikłać. A idźcie stąd, głuptaki, nie? Kośniak kamysz No, dla dobra narodu polskiego to my walczymy, a ci oszuści nas są tu manewrowe. No ja sobie myślę, o... Aj, aj, jeszcze Nareszcie, pytam, nie? Nareszcie, nie, się myśli. Po czym czytam na jakiś nawet fejsach, bo tam dużo jest tych grup, jakichś tam szkieł kontaktowych, o czym za chwilę w sprawie Kołodziejczaka i tam piszą. chołownia, Budkach, Czarzasty nie przyjdą do Morawieckiego, postawią się. Ją gdzie. Oj, coś mi to już zaczyna. Czy naprawdę tak, nie? Po czym budzę się następnego dnia tam rano i patrzę media? Przed, przedstawicielem lewicy będzie ten, przedstawicielem PO będzie ten, przedstawicielem chłopić będzie ten, ja mi się kury. I przyszli wszyscy, wszyscy na to spotkanie, po czym włączam sobie znowuż tam, patrzę co tam słychać właśnie w tych mediach społecznościowych i patrzę nawet konferencja prasowa partii Razem, czyli tej najbardziej na lewo, która no już w ogóle akurat w sprawie koronawirusa ma akurat jasne i słuszne moje od początku, znaczy nie od początku, ale przynajmniej jakiś czas mówią te obowiązkowe szczepienia i okej, okay, więc tym bardziej dla nich polityka rządu jest totalnie bez sensu i oni akurat mają prawo mówić, że to jest mordercza polityka i konferencja partii Razem po wyjściu od pana premiera, że oni wyszli trochę przed zakończeniem, bo to było bez sensu, ale przyszli oczywiście, tak, po to, żeby zrobić tą konferencję. I to już było tak totalnie bez sensu, że najpierw robili jakby do 16 przed spotkaniem czy 20, że to w ogóle jest barbarzyństwo, że ten premier to jest idiota, morderca coś. Po spotkaniu premier, bandyta, morderca, ale na spotkanie musieli przyjść. Po prostu, ja nie wiem, czy to jakiś taki magnes, że ten Morawiecki taki magnes ustawił przed tym, nie wiem, przed tym Nie, wesioł, ja, ten... ja Ci
0: mówię, że to jest ich własne, to są ich kompleksy, ich poczucie ważności. Oni chcą być, poczuć się ważni. I wiesz o tym dobrze, że oni sobie robią potem te zdjęcia, że nas zaprosił prezydent. Oni najpierw mówią, przecież umówmy się, nie musimy ich słuchać. Sami wiemy, że to jest kłamca że to jest obskurant, że to jest kurczę manipulant i to każdy tam z nich, o każdym tym kolejnym tym ministrze i o każdym premierze, tam, czy, bo tam ich było już dwoje, tak, o innych, każdy możemy powiedzieć to samo, że to są ludzie, którym się ręki nie podaje, się nawet w związku z czym nie ma najmniejszego, mało tego, już przez tych sześć lat, minionych sześć lat udowodnili, że mają, jak to ty ładnie mówisz, w nosie te wszystkie ich pojękiwania tej opozycji czy coś takiego, że ani razu przez ten czas nie wykorzystali, w sensie nie, 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 nie pokazali, że mają jakąkolwiek tam dobrą wolę, jakąkolwiek, że to wszystko jest instrumentalnie traktowane. I, i wszyscy to wiedzą, a tamci chodzą, ponieważ oni wiedzą, że, że jak... Ja byłem u prezydenta, rozumiesz? Ja byłem, a ty nie byłeś. Ja jestem ważniejszy. Nie ma na to, naszej, na to naszej zgody, ale ja byłem u prezydenta, ty nie byłeś. I to samo, co z tymi kobietami przecież. Pamiętasz? One poszły do Agaty Dudy, rozumiesz? Tak. Poszły o Lex Czarnek rozmawiać. I to one w ogóle... Kurde fakt. I to
1: jeszcze było tak, że to one prosiły tą dudę, tak. nie, ona ich, tylko ona ją prosiła o audiencję, no tak jak u papieża. I nie, że nie, ostatnią że ta... szansę
0: będzie miała, że jak zwykle
1: tam od sześciu lat, co mieć. Po sześciu latach będzie miała ostatnią szansę, żeby coś powiedzieć. Zresztą nic nie. Po... Ona w ogóle ta duda nic nie powiedziała, tylko one powiedziały, że ona im powiedziała, że, że pogada z mężem, nie? Że będzie taką tak, że się uśmiechnie, to... nie wiem, ubierze seksowną bieliznę, żeby przekonać
0: męża albo się uśmiechnie czarująco, nie, bo go posłanki przekonają. Potem powiedzieli, potem na przykład, że ach jednak Giertek się rozesrał po prostu, po prostu aż widać, bo jak mu ze spodni kupa leci górą, bo, bo już troki zacisnął. Ucieszył się, że to bardzo dobry ruch pary prezydenckiej. Nagle jest to para prezydencka. Ach, i gierczy, i tak, Pierwsza prawda obywatelka tutaj tego. Tak. Natomiast... i nagle i on mówi, że on od zawsze twierdził, że Tuda przy dobrych tam jakichś układach może być tym bezpiecznikiem, coś tam, który będzie zagwarantuje pokojowe przekazanie władzy przez PiS. Ja czytam, rozumiesz, to wszystko. Ktoś mu słusznie tam zwrócił uwagę temu Giertychowi. Coś Pan taki już chętny do rozdawania, wiesz, tych, tych zgód i tak dalej. Tam może, może jakieś procedury czy coś. Ale, ale rozumiesz, i oni wszyscy, kurczę, my to od, co tydzień my o tym gadamy. Zauważyłeś, że my o tym co tydzień gadamy i co tydzień jest jakieś spotkanie. Tak, I zawsze się tutaj.
1: I to jest jakaś taka, aż jakaś taka a propos narkotyków, jaka, tak, taka heroina tej opozycji, że oni nigdy nie potrafią jednak, że ten Duda czy mora jakiś zaprosi, oni. No nie, no nie No nie, ale jednak, a może coś i w ostatniej chwili zawsze jednak
0: przyjdą. Takie taki czpanie no więc, że tam powiedza, to chodzi. Że... No. Ja nie wiem, i to żeby. Wiesz, kurczę, i to on, oni jeszcze się dają właśnie, że Ja mówię. Piotrek, żeby tam był chociaż jeden jakiś przykład że nie wiem, że dobre jedzenie kurwa tam dają, żeby, wiesz, bo ja na przykład byłem kiedyś z kumplem na tym takim, co garnki sprzedają, wiesz, to takie oszustwo takie, ale myśmy wzięli od sąsiadki, rozumiesz, taki kwit, bo ona dostała, to rozdawali, tam był obiad w gdyńskiej restauracji Róża Wiatrów, to kiedyś była naprawdę niezła restauracja i myśmy sobie pomyśleli, pójdziemy na obiad, Rozumiesz? I też do dzisiaj można mi mówić, e, Krzyżaniak też byłeś na spotkaniu, jak te garnki wciskali i pewnie tak samo głupi jesteś, jak ci ludzie, którzy tam chodzą. I pewnie jakby ktoś tak z boku, wiesz, M -m -m. a myśmy tam poszli po prostu, to może jakby oni powiedzieli, też na przykład taki Budkawie powiedział, nie, tam, on, tam pieprzu sobie myśmy nie słuchali, żarliśmy bułki na przykład, bo, bo tylko tam robią świetne bułki. I ja bym to łyknął, rozumiesz? Ja bym powiedział, Zarypiasz piaszcie fajnie, że powiedziałeś o tym, rozumiesz, że, że strolowałeś tego cymbała, że poszedłeś nie do niego, tylko na bułkę po prostu. Okej, okay, ale nie, oni wiedzą, ty sześć lat, ich ładują w tyłki. Ich bolą już te dupy, przecież muszą ich boleć, bo, bo ile można znieść kopniaków w tyłek? No, jakaś ograniczona jest A, ilość. Nie, Noe
1: no, no, o dwa. przypamiętam jak Piotr Szymlewicz mówił rozmawiać, ale tylko będąc merytorycznie przygotowanym do dyskusji, czy nadal tak pan uważa. Znaczy generalnie rzecz biorąc okej, okay, tylko problem polega na tym, że te rozmowy wyglądają z rządem cały czas tak samo. To znaczy Morawiecki czy Terlecki mówiąc, droga opozycja, my generalnie wami gardzimy, mamy w dupie to, co uważacie, ale chcemy was rozegrać, żebyście przyszli i firmowali nasze działania. A opozycja mówi... No kurde, no słaba no to, to nie no wchodzę. wchodzę. Ale nie wchodzę. Nie wchodzę. A, a opozycja mówi, no, no w sumie słaba. To, więc Terlecki mówi, słuchajcie, gnoje. Przyjdźcie kurczę, bo my tak chcemy. No i Gawkowski mówi, no dobra, to przyjdę jednak, nie? I za każdym razem, żeby to było tak, żeby to było tak, że wyczekuje ta opozycja, jak naprawdę już ten pis jest, że tak powiem, posrany i, i ten Morawiecki rozpaczył, no dobra, lewico to tutaj jest projekt ustawy waszej z naszymi drobnymi poprawkami, przyjdzie i to podpiszemy razem, nie? żeby cokolwiek ta, cokolwiek ta opozycja wywalczyła. Tymczasem PiS zawsze zaprasza z buta, zawsze, zawsze i w ogóle tego nawet nie kryje. Czy ten Morawiecki tak on przecież jak to było? On chyba w ogóle w środku nocy ich zaprosił, no to już tak totalnie z buta tam powiedział, dobra, no, no, nie macie, nie no w ogóle, być,
0: że tam w ogóle no, żenujące to jest, no jeszcze tam, proszę. Ja trochę odpowiem też za Piotrka, bo, bo Piotrek, jak wtedy rozmawialiśmy kiedyś, jak mówił o tym, że trzeba rozmawiać, to pamiętajcie, że Piotrek jest związkowcem i, i tam nie ma w pewnym momencie, jak musisz załatwić jakąś sprawę dla kogoś to nie ma, nie ma możliwości nie rozmawiać czasami. Po prostu jak masz właściciela jakiejś firmy, on jest właścicielem, masz, jest do załatwienia sprawa i tam nie ma znaczenia, czy, czy uważasz tego właściciela za gnoja czy nie gnoja, idziesz podpisać papier. I jak idziesz, jak efektem takiego spotkania, Noe tak wyjaśnię, jeżeli efektem tego spotkania ma być jakiś podpisany wspólny papier, na którym jest uzgodnienie jakichś warunków, to ok, ale jeżeli mam iść po prostu, pogadać sobie on mówi, no to co tam u Was? A nie wiem, bub się zepsuł. No to, to rozumiesz? Sensu, albo tam ci weźli za te, za, te, za te drzwi, na przykład, równie dobrze tak to mogło wyglądać. My sobie możemy tak wyobrażać, że tam jest jakaś poważna tam rozmowa, a, a tak naprawdę mogło to wyglądać w ten sposób. Zamknęli drzwi. Nie ma kamer, no bo to BBN, to nie ma kamer. Na przykład o tym bbn nie? Albo w ogóle powiedział, nie ma kamer, bo to ważna sprawa jest tam czy o covid czy o czymkolwiek. Zamkną te drzwi i tak naprawdę mogli zamknąć ich na klucz i powiedzieć, i taki Terlecki właśnie, jak Piotrek mówi, może powiedzieć, no i co, łosie, Przyszliście i co, posiedzimy, to co, popije ktoś, klejów powciąga, czy coś, bo ja tutaj mam... Albo, albo dokładnie tak. No to co, słuchajcie, kamer nie ma, to bawimy się, chłopaki. No, albo się bawimy tak, albo cokolwiek. Popowiadają sobie tam głupie dowcipy. W pewnym momencie i otwierają drzwi i teraz się postawcie w, takim, w roli takich gawkowskich, kosiniaków i tak dalej, tych siemoniaków. Jak te drzwi otworzą... To co oni mogą powiedzieć, oni przyjdą ojej oni nas zamknęli, oni nas zamknęli, tamte... no przecież nie powiedzą, więc będą udawali jakieś tamty. no myśmy podzielili się swoim gniewnym zdaniem z, z jakimś tam, tamci bekę kręcą, Terlecki się kurwa w tym kleju cały utopił ze śmiechu jak słyszy co oni gadają, bo przecież wie, że nic takiego nie było ten premier już tam, nawet mu nos odpadł, już nowy mu rośnie, po prostu wiedzą, to jest jakaś zabawa, jakieś coś tam, a ci, te pojeby, dlatego, że my, nie mówię o nas, bo my jesteśmy świadomymi ludźmi, mówię o państwu yy, też, ale ta ciszba wyborcza, naprawdę, i to się Piotrze zastanawia z czego to wynika, że oni tam chodzą, ta ciszba wyborcza ma wrażenie, że oni są ważni, bo jak kogoś nie i dlatego tak, potem tak, na nich tak, głosują, znaczy wiesz, takie jest tak jest, oni też mają takie wrażenie, politycy też mają takie wrażenie, że głosujcie na nas, bo to my jesteśmy tymi, z którymi władza, których władza traktuje poważnie, jesteśmy poważną tam opcją polityczną i tak dalej. A takiego Szumlewicza nikt nie zaprosił i jak ty pójdziesz teraz, powiesz, no ja chciałem kandydować, nie? No tak, ale to plankton polityczny nawet się, nawet go nie, nie zaprosili. Rozumiesz, oni tak myślą i mało tego, i tak. ciżba społeczna... Też tak myśli. W związku z czym to jest taki element, taki kontredans, rozumiesz, że wszyscy wiedzą, że to jest udawane. Ci politycy wiedzą, no przecież ja nie zakładam, że ja wiem, że większość z nich jest głupia, Na przykład taka, jest po prostu głupia, tak, ale w, tak, w tej opozycji. No to taki Siemoniak, on też no, nie jest tam najlotniejszym człowiekiem, ale pewnie on sobie zdaje sprawę, że skoro dwa lata temu, trzy lata temu, cztery lata temu, miesiąc temu, dwa miesiące temu spotkanie nie przyniosło żadnego nic, niczego, tylko ich wydymano, no to, że jaką ma... Cień podstawy, że tym razem będzie inaczej, no, no to o <śmiech> takich właśnie cieniach to mówił Einstein, prawda? Że próbując zrobić tę samą czynność, tę samą rzecz, próbując robić tymi samymi środkami i przy, zawsze będziesz miał ten sam efekt, tak? jak będziesz to robił przy tych samych warunkach. I jeżeli powtarzasz taką czynność nieskutecznie, to znaczy, że jesteś idiotą. Więc, więc oni się nie mogą przyznać, że są idiotami, więc
1: zawsze jest ta sama retoryka, że jest to spotkanie numer 98 i za 98 razem wyjdzie taki Gawkowski albo jakiś Trela, albo jakiś Siemoniak i nawet powiedzą tymi samymi słowami prawie, Haniebna postawa premiera, oszukał nas haniebnie tam, i te słowa tak jest takim patosem moralnym, jeszcze tak taka reżyserowane święte oburzenie mówię, ponad 98, tam co miesiąc więcej jest to, ha ta hańba jeszcze tak, prawda, śmieje się nam w twarz, tam i tak dalej, co oczywiście jest nawet prawdą, tak, tylko że za pierwszym razem ja bym jeszcze zrozumiał, nawet za drugim razem bym zrozumiał. Jak ktoś się zgłupi to jeszcze za trzecim razem może, mogę zrozumieć. Ale jak za 98 razem dokładnie ci sami ludzie są, dokładnie tak samo rolowani i znowu przyjdą i znowu w tych garniturach eleganckich, jakby oni jeszcze zrobili jakiś happening, że na przykład ten Budka by co zrobiłby jakiś happening ośmiało się do TVP Info, że to on był takie krótkie spodenki,
0: to przedby w tych krótkich spodenkach nawet do tego premiera. Pokazał, tam, jak wiem, go traktuje, nie? pokazał jak go traktuje, tak. jak spotkanie, mówi, no przyszedłem, bo kultura moja taka wymaga, że jak mnie premier polskiego rządu zaprasza, to przychodzę, ale żebyście widzieli, że przychodzę tu nie jako prezes partii, tylko kurczę po prostu przychodzę tu z ciekawości, co on ma tam, co ten Jełopa ma do powiedzenia po prostu, a Kirejowi chcę odpowiedzieć, że nie, nie pomyliło się, ja mówię i o RBN-ie i o bbn yy, yy, mówiłem wymiennie raz tak, raz tak bo chodzi mi o każde spotkanie, które ma tak, o tej Tak, i przebraliby
1: się za coś, na no jakieś, no jakieś tubisie czy coś tam, jakieś, czy jakieś świnki właśnie, o których mówiliśmy, by założyli na siebie, tak jak tam ci co reklamują Magdano, to, to by jakieś za świnie by się przebrali, by, za koty, nie wiem, no cokolwiek, cokolwiek, co, nawet my nie tłumaczyli, tylko tak bez sensu, żeby było tak, a dlaczego pan się tak przebrał? No bo bez sensu to są te spotkania,
0: to stwierdziłem, że ubiorę się bez sensu. Dokładnie, Monty mówić. Pythonem pojechać, dokładnie tak, a dlaczego pan jest, dlaczego pan się przebrał? zebrał za, za Śliwka a dlaczego on jest premierem? Tak.
1: Tak. No tak, tak. Wy... I właśnie... Natomiast, a, bo tutaj już były pytania, że przy, wrócimy z naszym tłumaczeniem, dlaczego, że, że my mówimy o chrumkaniu. Wracamy, bo może to dawno temu tłumaczyliśmy, jest to taka sztuka jonesko nosorożec, do której nawiązujemy. No i generalnie w tym nosorożcu najpierw, no, czy w uproszczeniu pewnym chodzi o to, bo to dawno czytałem, przyznaję, ale generalnie chodzi o to, że najpierw ludzie normalnie rozmawiają, argumentują, wysuwają jakieś racje, i nagle stopniowo wszyscy zaczynają chrumkać jak nosorożce Chodzi generalnie o rytualizację pewnych postaw i właśnie to, że wszystko staje się taką bezmyślną oczywistością. Więc to my jakby my nazywamy chrumkaniem takie uproszczenie, że wszyscy zaczynają chrumkać w sensie, że takie gawkowskie, siemoniaki. Oczywiście pisale, że wszyscy mówią to, co wypada, takie społeczne się. Także to jest zupełnie bez sensu, ale wszyscy tak dokładnie robią. także nawet, A dlaczego to zrobiłeś? No bo... No bo tak się, się robi, nie? A ja mówię, no nie, tak się wcale nie, co to znaczy, że w ogóle tak się robi. A kto ci tak powiedział, że tak się robi? No bo tak wszyscy robią, nie? A ja mówię, no i co z tego? A co ty musisz być głupi tak jak wszyscy, jak wszyscy tak robią? No ale niestety tak dokładnie robią i tak dokładnie argumentują, odwołując się do wszystkich i w konsekwencji wszyscy chrumkają, Dlaczego chrumkasz, No, jesteś człowiekiem, więc nie powinieneś chrumkać, tylko mówić generalnie, nie? No może tak, ale tam Heniek chrumka i dzisiaj i Monika i Tomek i chrumkają, więc ja też stwierdziłem, że lepiej chrumkać, bo jak oni chrumkają, to się w sumie nie dogadamy, nie? A jakby, no ale z chrumkaniem to co, to taka prymitywna komunikacja, nie? No może prymitywna, ale się przynajmniej dogadujemy, nie? No i generalnie tak, tak to polskie życie polityczne trochę, trochę wygląda. Ja generalnie chciałem tylko, przechodząc do, bo zapowiadałem moje wkurzenie się na TVN24, bo muszę powiedzieć, że z szokiem. Ja rzadko oglądam te audycje, te audycje typu szkło kontaktowe, ale czasem jednak oglądam tak samo w telewizji, no w telewizji już jest wyjątkowo żenujące, bo to jest taki śmiech z opozycji z taką mocną afirmacją władzy, więc to już rzeczywiście jest taka Korea Północna, no ale szkło kontaktowe jeszcze o tyle jakby powiedzmy ma sens, że to jest kpina z władzy, generalnie w ogóle kpina z władzy jest długa tradycja, prawda, właśnie takiej jakiejś karykatury, prawda, jakiegoś żartu, no generalnie dziennikarstwo polega między innymi, my też kpimy sobie z władzy, szeroko rozumianej, szerzej niż szkło kontaktowe, oni z pisu. No, ale 17 lat temu, 17 lat temu, bodaj powstało szkło kontaktowe i zrobili rocznicowe wydanie, na które zaprosili niejakiego kołodziejczaka. No i stwierdziłem, no to
0: może być nawet ciekawie. Bo bo czekaj, wytłumacz, niego... kto to jest kołodziejczak. Wytłumacz Państwu, kto to jest, kołodziejczak. bo nie wszyscy mają obowiązek jeszcze całe szczęście nie znać tego człowieka. Koło Dzieciak to jest
1: taki gość, który tam swego czasu był związany z pisem. Później się z tym pisem zerwał, ale tak przeglądałem tą jego niedawno, żeby była jasne biografia, bo ludzie mogą zmieniać pogląd. Na przykład nie wiem, po kilku latach mogą się wycofywać z czegoś. Facet generalnie znany jest z tego, że że broni tak zwanej polskiej produkcji rolnej. Facet jest znany z tego, że ma bardzo konserwatywne poglądy. To jest taka synteza konserwatyzmu i neoliberalizmu, bo jest na przykład zwolennikiem likwidacji podatków dochodowych. Jest zwolennikiem totalnego zakazu aborcji. Jest tak zwanym antyszczepionkowcem. Bardzo ma bliskie kontakty z narodowcami. To niedawno, jeszcze w 2021 roku. Otwarcie mówił, że się nie zaszczepił i że każdy powinien sam sobie wybierać. Otwarcie mówił, że jest prawdziwym katolikiem narodowym, w związku z tym aborcja, to jest niedopuszczalna i on nie życzy sobie tych demonstracji związanych z prawami kobiet. Tam Bąkiewicza wspierał finansowo i też wspierał środowiska nacjonalistyczne. Generalnie jego wizja gospodarcza, Ale był też
0: było... w Białym Miasteczku, też był. To, trzeba... to
1: zaraz przejdę właśnie do tego, bo on generalnie, jeżeli ma jakiekolwiek poglądy, to jest taki, bym powiedział, miks trochę Konfederacji i PiSu, dlatego, że on ma taką bardzo archaiczną wizję rolnictwa, takiego rolnictwa, że tak powiem, Polska dla Polaków, nie? czyli on bardzo walczy właśnie tam z Biedronkami, różnymi, pokazuje, że towary to powinny być tylko polskie, że powinni być polscy producenci, polscy sprzedawcy. Sam też był zwolennikiem tego, żeby ci przedsiębiorcy, wiejscy przechodzili, przechodzili, ci co byli na zus na Kruz, między innymi co się wiązało z tym, żeby im nie płacić płacy minimalnej. Generalnie rzecz biorąc, z prawami pracowniczymi z lewicą to nigdy nie miało nic zupełnie wspólnego. No i facet generalnie był zawsze takim typem bym powiedział takiego na nacjonalistyczno-prawicowego awanturnika, który rzeczywiście, jak powiedziałeś, w pewnym momencie zaczął chodzić na wszystkie możliwe demonstracje, od antyszczepionkowców po, e, po powiedzmy protesty pracownicze typu Białe Miasteczko. Widziałem go też, był protest ochrony zdrowia też, nawet pamiętam, jak on tam się nagrywał. E, no ale generalnie rzecz biorąc jest to człowiek, który nigdy nie miał kompletnie nic wspólnego e, no już szczególnie ze środowiskami, nazwijmy to liberalnymi i moim zdaniem jakby miał taką możliwość, to bardzo chętnie by taki TVN24 zdelegalizował, w sensie, żeby poparte pisowskie starania, żeby Polska była dla prawdziwych Polaków, bo to był zawsze jego de facto główne hasło. No i niezależnie nawet od tego, co ja mówię, poszedł ten gość został zaproszony przez szkło kontaktowe, czyli takie bym powiedział, liberalne elity, którymi PiS gardzi. No rzeczywiście taki elitarny program, oni tam sobie śmieszkują z Kaczyńskiego, czasem jakieś takie te teksty są takie właśnie, że trochę tam gardzą tymi ludźmi biednymi, też można coś znaleźć takiego. No ale żartując władze Kaczyński pisoski. nazwał ten program, że to jest program dla wykształciuchów. Taki dla wykształciłów. Tak. I przychodzi słuchajcie, ten kołodziejczak. Ja byłem zdumiony, że gościa tam zaprosili, które jak mówię, no tak gdzieś między Konfederacją i Pisem. I sam Kołodziejczak o sobie mówi, że generalnie chce rządzić już mniejsza o to czy z Kim, ale generalnie chce rządzić. nie? I to, co się od Janie Pawliło w tym programie, to ja muszę powiedzieć, byłem pod dużym wrażeniem, mianowicie to był taki miks, bym powiedział, no bardzo to mi przypominało o Kaczyńskiego u Choleckiej byli tak w niego wpatrzeni, do tego stopnia, że prowadząca pani, tam była Katarzyna Kasia, był Sianecki, jeszcze była trzecia pani, sobie Katarzyna Kwiatkowska. I ta Kwiatkowska była najostrzejsza, ponieważ Kwiatkowska powiedziała, że zawsze lubiła chłopów, i nawet czytała chłopów Rejmonta. i w związku z tym bardzo lubi kołodziejczaka. Więc już takie gąbrowiczowskie bym powiedział klimaty, a ten kołodziejczak się tam nie specjalnie, jakby Niemczą sobie w ogóle zębów nie wymienił na ten program, bo, bo jakoś strasznie tak świecił tymi białymi zębami. I... I on tam mówił takie teksty, że w sumie polskie to dobre, więc na przykład, żeby zmienić nazwę kapusty, kapusty
0: Sorry,
1: na kapustę polską.
0: Naprawdę przepraszam, ale bo, przepraszam, ale sorry, ale poczekaj, uporządkujmy. Po pierwsze, poczekaj, w ogóle do szkła nie zaprasza się gość, tylko na jakieś rocznice, prawda? To tam z tego co pamiętam, tak, takie rocznicowe tak. były, że oni tam rozmawiają czasami z kimś, ale to po i na serio siedziała trójka prowadzących, tak, bo tam zwykle dwójka prowadzących. Siedziała tak, trójka, trójka wyjątkowo była trójka. Tak? I pani e, aktorka zresztą, e, e, jak mówiłeś, jak ona się tam nazywa? Tamten, ta? Kwiatkowska. Kwiatkowska, tak. Nie z tych Kwiatkowskich. E, 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 tak. Powie <laughs> <laughs> Powiedziała <laughs> do niego, że lubi chłopów, bo kiedyś czytała Reymonta?
1: <śmiech> może faktycznie to Szydera była, jak tutaj ktoś sugeruje na tym pa Paweł. <śmiech> Ale słuchaj, bo to znaczy moment, momentami ja ci powiem, że to brzmiało faktycznie trochę może jak jakiś trolling, że, że oni potraktowali jako takiego wie, że to taki niby, że właśnie tak jak u Gombrowicza, nie o jej prawdziwy chłop, znaczy tak naprawdę to absurd jest, bo około bo dzieciak to jest w ogóle jakiś tam przedsiębiorca wiejski milioner, który tam z chłopami
0: to ma tyle wspólnego, co ja mniej więcej, nie? Ale, ale, ale program był... Tego powiem nie ci... wiem, więc od razu odcinam się od Twoich słów, bo tego nie wiem, nie znam nie, Pana Kołodziejczaka. Nie, ale, ale jest Niezależnie nawet od, od oceny
1: samego samego Kołodziejczaka, moja jest bardzo krytyczna, moim zdaniem, od broni takiej bardzo archaicznej wizji polskiej wsi, to to, jak oni do niego podchodzili, nawet mogli mu zadać te pytania odnośnie Bąkiewicza tam, odnośnie szczepionek, prawda... Od, odnośnie też tych różnego rodzaju, tam nie wiem, na przykład torturowania zwierząt, że on jakimiś odcięte głowy rzucał, prawda? A oni tak właściwie tak, ojej, bo pan to jest taki prawdziwy chłop, ojej, że tutaj na przykład przywitalian potwory, wiesz, na przykład TVN swego czasu robił w sumie dobrą akcję, którą ja popieram też. Pewnie też dlatego między innymi, że mam psiaka, który strasznie się boi fajerwerków. I on ich witał jakimś potwornym hałasem, tak? Że ci dziennikarze to mówią, to tak rąbnęło, że oni w ogóle, tak prawda, odskoczy. Ojej, ja pan to tak strzela tymi fajerwerkami na przywitanie, jakie to fajne. Pan jest takim prawdziwym bojownikiem ludowym. I tak sobie, myślę, kurde. Że przyszedłby, że na drugie mogliby też Bąkiewicza zaprosić. jej bo pan, panie, to jest pan jest taki męski, i pan jest taki, prawda, tutaj przebojowy. No pan tych Żydów nie lubi, to taka tradycja polska. Roz... I tak to było tak bezmyślnie zrobione. I później, żeby kontynuować wątek, byłem szokowany, bo ja jestem na różnych forach. Ja też na Facebooku tam na przykład nie fajnie szkła kontaktowego, nie? To, to taka bardzo platformerska, opozycyjna przynajmniej elektorat, i po setki głosów: ojej, pan Michał, taki miły. A, jako, a ja myślałam, że to taki prymity, on tak miło wypadł, jaki wspaniały pan Michał. Chyba będę na niego głosować. Więc ja wiem słuchajcie, ludzie, czy wy głupi jesteście? Facet chrzanił jakieś kocopały. Ci mu wchodzili za przeproszeniem w de. To było takie słabe porno moim zdaniem. Ja byłem w ogóle, jak ja widzę takie porno, to jakby nie lubię takiego porno. Tak samo dlatego nie lubię Holęskiego Kaczyńskiego, bo to jest zła pornografia bardzo, tak? I ta szkło kontaktowe to była zła pornografia, strasznie wulgarna i taka niesmaczna po prostu, nie? I ci ludzie nawet mogli powiedzieć, że ten Kołodziejczak na przykład go lubią za poglądy, nie? A oni, że wspaniale wypadł, bo oni się mu podnizywali po prostu i było to... Tak byłem zażenowany po prostu, muszę powiedzieć. Mówię, samym programem, już niezależnie od nawet od oceny Kołodziejczaka, nie wolno robić takiego dziennikarstwa, które jeszcze jest satyryczne. No kurde, no tak jak my byśmy tutaj właśnie z Wojkiem tak mówi. ale jest miły ten Budka, jaki to jest mądry człowiek, jak on ładnie wypada,
0: a pan to, panie, panie Budka, jest taki bojowy. Ale poczekaj, bo ja będę bronił trochę Kasi Kwiatkowskiej, bo, bo ja znam kobietę no e, i znaczy już dawno ją tam znam, teraz tam długo nie mieliśmy kontaktu, ja wiem, że ten, ale kurczę, no... <śmiech> Ja myślę, że ona naprawdę, bo tutaj tam ktoś pisał, że, że szzydery, naprawdę chyba go. Ja muszę to zobaczyć oczywiście. Jak ona no to sobie, ja znam jej, jej gesty, ja wiem, kiedy ona, ty, kiedy, ty, kiedy to byłaby szydera, czy kiedy nie. Ale myślę, że ona tak naprawdę, bo ona taka jest, ona, ona taka jest, taka wiesz, hmm, a potem to no tak wygląda taką, <śmiech> hmm, I to jest taki rodzaj szydery, ale ale. Ale nie będę jej bronić teraz. Nie, no, ja powiem jeszcze Natomiast chcę rzecz, wyjaśnić, że, że pan yy, ten Agrounia. Yy, jak, dlaczego on się zjawił? Tam, dlaczego on się w tym programie? Ty nie wiesz, dlaczego. On się
1: tam zjawił, słuchaj, bo został wybrany, co też mnie rozbawiło, jako mistrz Ciętej Riposty. A, A mistrz Ciętej Riposty jest taki, bo powiedział. Januszowi Kowalskiemu, że kłamie, nie? Bo tam Janusz Kowalski bardzo, znaczy w sumie miał rację ten kołodzieczak bo
0: się spotkał Kowalski z kołodzieczakiem. Trudno, Kowalski. trudno nie mieć racji, kiedy mówisz Kowalskiemu, że kłamie. To, to jakby, to oczywiste no dosyć. To <laughs> w, Chociaż... w wiesz, Kowalskiego, w ro, naciskasz przycisk mute, rozumiesz, on nic nie mówi, a ty do niego mówisz, nie kłam. No wiesz, rozmowa z Kowalskim Chociaż, wie, A jak oglądałem
1: jeden fragment dyskusji, to dla osób, które jakoś tam kibicują Kołodziejczakowi do przemyślenia, w jednej sprawie Kowalski, rzadko się Kowalskiemu zdarza w czymkolwiek, zdarzać złapać na, nie wiem, błędzie, czego jak to młodzież mówi zaurać, bo Kowalski jest strasznie głupi, ale tutaj to złapał Kołodziejczaka w jednej ważnej w sumie sprawie i powiedział Kołodziejczakowi, że dobrze byłoby, panie tam Michale, czy jak mu tam, nie, żeby pan na przykład podał źródła finansowania swojej organizacji i Kołodziejczak wtedy stracił na chwilę rezon. W związku z tym, jeżeli ktoś wchodzi na ostro w politykę i nie pokazuje źródła finansowania, dla mnie jest to rzecz wbrew pozorom ważna. I, i no na przykład Watchdog robi, który złapał na, na tym, że nie chce na przykład podać źródła finansowania, najpierw to i Biedron nie chciał podać finansowania i oczywiście ryzyk, i tam Hołownia nie chciał też i teraz Kołodziejczak też nie chce, i to są rzeczy moim zdaniem niefajne. I mówiąc już tak na serio, w demokratycznym państwie warto byłoby wiedzieć, jakie finansowanie jest ważnych osób życia publicznego. Bo bardzo często później wchodzą jakieś dziwne typy do parlamentu, patrz, kuki za towarzystwo na przykład, które no broni jakichś bardzo nieciekawych interesów. Bo ludzie często, jak wchodzą do polityki nowi, to mówią: Dobra, ja cię dam na listę,
0: ale dasz mi 100 tysięcy, nie? I to często nie tak że tak w Stanach nie. to działa normalnie, ale tyle, że jawnie na, na przykład jakby było. Ale jak te, ja będę podejmę dramatyczną próbę trochę, bo, bo nie ten trochę bronienia koło ale nie w sensie tego, co on tam mówi tych wszystkich rzeczy, tylko samej idei obecności koło w, w mediach i w ogóle w przestrzeni publicznej, bo wydaje mi się, że po prostu to jest taka tęsknota, tu akurat Mako Shidaebi napisała, że to jest tęsknota za takim Trybunem Ludowym, ale a ja myślę, że to jest tęsknota za takim od jakiegoś, opowiem inaczej, od, od dawna ruch ludowy nie ma wyrazistego przywództwa, takiego wyrazistego chłopskiego, właśnie takiego swojego witosa, no już tam użyjmy tego porównania i i powiem Ci, że, że oni dzięki przez to, ruch chłopski, przez to stracił swoją, stracił swoją indywidualność. Tak? W sensie w tej masie ta masa rolników straciła być straciła swoją grupowość, tak? o ile na przykład górnicy dalej są grupą społeczną, tyle rolnicy jakoś tak zostali porozdzielani po tych różnych miejscach, nie mają takiego swojego, swojego głosu. I o to mi chodzi, że, że, że ktoś taki ma szansę bytu w ogóle w, w polityce, taki wiesz, powrót do, ja, to oczywiście nie jest, nie jest, on nie jest najszczęśliwszym wyborem, no tak powiem, no nie najlepiej, że akurat on to tym jest, ale, ale, że ja widzę miejsce na dla takiego kogoś, nie? Kto, kto będzie, ebne, wiesz, jasno, bo on tak chodzi, wiesz, tak jak, jak Bigda. Nie wiem, czy proponuje, jak tutaj Piotrek, Piotrek mówił o Jonesko, to ja z kolei proponuję taki spektakl. Ebne, jest świetny w ramach setki w ogóle ebne, e, tej złotej setki e, Teatrów Polskiego Radia, ebne, w reżyserii Kuca chyba to jest. Ebne, taki spektakl Bigda idzie. Ebne, oczywiście porównywali, ebne, bo też przedwojenne, żeby było jasne. Świetny, świetny tekst, porównywali go trochę do leperowskiego takiego klimatu. Tego Big idzie, to było takie o to leper, leper prawie. Ale tam widać takie właśnie kogoś taką tęsknotę za takim kimś przebojowym, kto mówi na przykład jak wchodzi na salon, to tak jak ten dyzma trochę, nie? Wchodzi i wszyscy tak udają, nie? Że tam, że jest tak jakoś ładnie. On mówi co tu kurwa tak siedzicie? Nie, to, 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 to tańca. I nagle wszyscy wiecie, się podnoszą i tak i tak. Tak niepewnie, ale kurczę pląsają, no bo tu przyszedł jakiś koleś i wiecie i o ile zdarzy się, ebne, o ile zdarzy się w środowisku taki pewny pan jak jak cholubek, na przykład, który jak kiedyś ta słynna legenda o tym jak wchodzi Himilsbach właśnie do Spatifu, do, no do Spatifu wchodzi tak i mówi trochę na bombany mówi, inteligencja wypierasz, I, i, I to właśnie taki Big Danie by był, który mówi właśnie, tańcować mi tutaj górę! wszyscy i tam wszyscy stają i nagle jeżeli nie ma kogoś takiego jak cholubek, który nagle wstaje i mówi nie wiem jak państwo, ale ja wypierdalam. Jeżeli nie ma kogoś w towarzystwie takiego, to potem taki gościu zaczyna chrumkać i on i wszyscy zaczynają z nim chrumkać i tańczyć z nim tak jak tak jak to się tak, tylko jest to, bo ja mam.
1: Znaczy, no ja znowu jestem do bólu właśnie taki racjonalistyczny i argumentacyjny, bo ja pamiętam, no, uczę się na błędach, nie? Ja pamiętam, co, co się działo z kukizem. Mam wrażenie, że w Polsce jest taki schemat, że przychodzi co pewien czas jakiś gość, właśnie taki cookies czy kołodziejczak, nie ma wiedzy o niczym. Poglądy ma prawie zawsze jakieś narodowo katolickie, ale w pewnym momencie powie na przykład wiecie co, Ja, jak władza pisowska wiadomo ma kłopot, zaczyna się trochę sypać, no jednak tam ma propaganda, ale zaczyna się sypać na wiele obszarach. W związku z tym przychodzi taki gość, który w sumie ma poglądy do PiSu zbliżone, trochę bardziej może konfederacja i podobnie jak Łukisz mówi wiecie co, spierdalajcie. A, a, a połowa o, ale powiedział, ale zaorał, Jezus Maria chyba mu władzę trzeba dać, bo żaden tak nie powiedział jak on, nie? Chociaż tak mówi przecięty z podbudki z piwem, i właściwie tak mówi połowa społeczeństwa, ale odważnie. Później go zaproszą do jakiegoś TVN-u. Właściwie, jakby nagrali gościa z podbudki z piwem, to mówię, tak? 10 milionów ludzi, mówi, ale tego akurat zaprosili, więc on powie: Wiecie, co ja wam powiem przed kamerami, tam sobie napisał na kartę władzo, panie Kaczyński, spierdalaj pan o jak zaorał Kaczyńskiego, ale mu powiedział Jezu. Po ale mu pojechał. Po nim, ale pojechał po nim, zaorał go, nie? Taka riposta, mistrz polskiego słowa, mistrz ciętej riposty, nie? Miałem dwa lata i tak jak kukis. Gość zgodnie ze swoimi deklaracjami mówił, że chce do władzy się dostać, do żłoba tak zwanego i Kołodziejczak dokładnie to mówi, nie kryje się. Mówi, że z każdym mógłby rządzić. W ogóle tego nie kryje, podobnie jak Kukiz. Po czym miał na przykład dwa lata, powstaje koalicja Kukiz, Kaczyński, Kołodziejczak i połowa tych Jezu, a ten kołodziejczak taki był odważny i tak punktował, zepsuł się. Ja mówię, wcale się nie zepsuł, bo od początku mówił, że chce iść do władzy. Od początku nie miał żadnych poglądów i był głupi po prostu. Od początku poza hamsem nic sobie nie miał. Poza tym, że był takim narodowo katoliciem, więc świetnie do PiSu pasuje i do tej całej bandy narodowo-katolickiej. I mówię, przyjdzie ten za dwa lata, jeżeli PiS zachowa władzę, to właśnie z takimi kołodziejczakami kukizami. To samo z jest ile miał wybrać? 20%. Na czym on? Ja pamiętam Kukiza, jak była debata prezydencka i kobieta pyta Kukiza bodaj w debacie prezydenckiej o ochronę zdrowia chyba. A Kukiz mówi, spadaj babo, ja w ogóle nie będę na takie pytania odpowiadać. Ja sobie myślę, no debil, no bardzo ważne pytanie, a ten po prostu chamsko je odpowiedział. Po czym czytam że w ocenach wyszło, że Kukic wygrał tę debatę. Wygrał. Chociaż, chociaż skompromitował się moim zdaniem. Wyszedł na debila, który w ogóle się nie zna na ważnej sprawie. Ale nie. się nie
0: skompromitował, Piotrze. To, że ktoś się skompromitował twoim zdaniem, to jest plus dla niego, bo, bo ty jesteś niszą niż rozumiesz, a, a to trzeba po prostu jasną cholerą w oczy zaświecić, a być wyrazistym i tak dalej. A przy okazji chcę odpowiedzieć na dwa pytania z czatu, dobra? Znaczy na dwa takie te głosy. Noe tu pisze, to jest taka trochę przypierdolka przy, przy do ciebie, do tego co mówiłeś o agrouni, w sensie takim o tym szefie agrouni, że taki bogaty jest i tam ma z tym rolnictwem, bo mój kolega ma 13 hektarów pod folią i sporo milionów na koncie pewnie złodziej. No nikt tak nie... E, e, mogłeś zrozumieć, tak, mogłeś zrozumieć takie uogólnienie, że tak zabrzmiało, jakby Piotrek mówił, e, e, że bogaty jest, to pewnie zły. E, e, to nie, nie o to chodzi. Chodziło bardziej o to, że nie ma nic wspólnego z takim tym drobnym rolnictwem, które, tym e, które ma po reprezentować po prostu, że, e, e, że on nie zna problemów. I nie, nie boryka się z problemami takimi jak ten drobny rolnik. Bo jak wychodził leper na początku, to, to leper naprawdę był jednym z tych ludzi, którzy, którzy to wychodzili. O to tak, rozumiem, Piotrze, że o tym, o tak. tym mówiłeś, także to wyjaśniam. A drugie, wychodzi pisze, a może zaproście koło Dziejciaka do resetu. Po pierwsze, na pewno, po pierwsze, raz odpowiem humorystycznie trochę, a, na drugą, a drugi za chwileczkę poważnie, całkiem bo humorystycznie to jest tak, że mnie nie interesuje czy on lubi bób, to po pierwsze, w związku z czym nie widzę powodu, żeby go zaprosić, a po drugie zapraszanie ludzi do, do rozmowy trzeba mieć bardzo konkretnie, po pierwsze przygotowane, ja nie jestem na to gotowy na przykład, na rozmowę, która i teraz mówię poważnie warsztatowo będę opowiadał, która z takimi ludźmi. Ja na przykład zawodowo nie rozmawiam z takimi ludźmi, dlatego, że cały program, który sobie przygotuję, w sensie cały plan rozmowy, jakiekolwiek pytania i tak dalej, one idą w, w niwecz. To, to są ludzie, którzy po prostu atakują, w sensie mówią swoje przekazy, swoim jakimś tym i, i nagle powstaje bełkot. Ja mógłbym ewentualnie, jedno co mógłbym zrobić z takim człowiekiem, to porozmawiać nie na żywo, bo na żywo to by musiało trwać ze 3 godziny, z którego potem by było mięsa z 15 minut. Ja bym mógł naprawdę porozmawiać na, na takiej zasadzie, że przewijać, te, wiesz, takie i potem puszczać, ponieważ byśmy utknęli w jakichś szczegółach, w jakichś, jakichś głupotach, które, które nie miałyby sensu. I, bo tak wyglądają, zwróćcie uwagę, jak na przykład w TOK FM, jak go zaproszą w dobrej wierze, bo ja nie chcę powiedzieć, że, że tam są nieprzygotowani, bo oni są przygotowani. Tylko mają 20 minut na rozmowę, z czego, z czego ten facet nagle, oni, to jest taka kultura, się nie przerywa, tak? I ten człowiek tam, gada, 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 dziesięć gada, minut powie tak jak Krzyżaniak teraz na przykład, tak. gadam, gadam, gadam. I Piotrek, zobaczcie, kulturalny jest mi nie przerwie. I, tylko, że tutaj akurat się dzielimy, wiecie sobie, rozmawiamy i wiemy, że nie jesteśmy wobec siebie jakby antagonistami, a tam nagle on mówi, że gadał, poszło w świat to, co on mówił, no i dzień dobry, dziękuję wiadomości za chwilę, rozumiecie? I, I musimy już kończyć, panie, panie przewodniczący. tak? I, i to jest, i tak wyglądają takie rozmowy, więc ja nie ja jestem ja, fanem zapraszania ja polityków do takich Ja roku.
1: się odniosę, bo kara i przy jakie znaczenie ma majątek tego gościa słaby argument, ważne są poglądy. Znaczy, dla mnie kluczowe jest to, że właśnie ma poglądy pisosko-konfederacyjne i jest generalnie skrajnie prawicowy, nacjonalistyczny, antyfeministyczny, antyszczepionkowy i tak dalej. Natomiast wbrew pozorom ja użyłem argumentu majątku, bo to trochę jak w książce, co z tym, w książce, co z tym Kansas, taka książka była i to generalnie w Stanach Zjednoczonych jest taki trend, że republikanie, często milionerzy, bardzo lubią mówić w imieniu najbiedniejszych Amerykanów, chociaż poglądy mają radykalnie uderzające w biednych. I moja sugestia jest taka, że generalnie Kołodziejczak reprezentuje bogatych przedsiębiorców wiejskich, w tym siebie samego i stąd użyłem argumentu, że ma kupę kasy i moim zdaniem broni ludzi takich jak on. Czyli właśnie bardzo nie 20 hektarów, z tego co pamiętam on ma ponad 200 akurat. Zresztą sam o tym mówił, że on ma kupę, kupę kasy i że jest bogatej rodziny, ale to nie jest sam argument, że on jest bogatej rodzinko. Moim zdaniem on właśnie broni interesów przedsiębiorców, bogatych przedsiębiorców wiejskich, co ani z chłopami, ani z rolnikami Wielkiego Związku nie ma. Plus, co jest dla mnie kluczowe, on broni bardzo archaicznego modelu wsi, czyli właśnie wsi antyunijnej, tej opartej na tradycyjnych relacjach, takich mętno-patriarchalno-układowych, właśnie tam biskup, biskup lokalny przedsiębiorca, i jakiś tam lokalna władza się dogaduje właśnie broni właśnie tego, tego polskiego przedsiębiorcy przez na przykład, nie wiem, jakąś inwestycją zagraniczną, która być może by trochę tą, tą wieś też zmodernizowała, więc więc on broni czegoś, co moim zdaniem powinno przeciwko niemu połączyć liberałów i lewice, broni takiej właśnie archaicznego modelu wsi, głęboko archaicznego, plus moim zdaniem z tego co wiem prawa pracownicze również są obce, więc ja nie rozumiem tych flirtów i Konowicza, czy tym bardziej Maistaśko z, z, z Kołodziejciakiem, który nawet tak samo sobie mówi, że jest, że jest, że jest takim dosyć radykalnym katolikiem narodowym i, i aborcja to w ogóle w żadnej, w żadnej wersji, że tak powiem, restrykcyjne prawa aborcyjne, właśnie antyszczepionkowość i tak dalej, i tak dalej, plus brał też udział w tej akcji Konfederacji 447, w związku z tym też antysemizm. Mnie,
0: mnie teraz dopiero zainteresowało Noe, ty masz niezłego kumpla foliarza, kurde, 13 hektarów pod folią, to to ja pierdzielę, ta ziemia chyba się zapociła już, weź, powiedz, zerwij mu te folie, niech ta ziemia pooddycha trochę, 13 hektarów ziemi pod folią, przecież to jakieś, jakieś, jakieś męczarnia dla, dla, dla tej ziemi, to tak haha, dla rozładowania żart fenomenalny, ale, ale ja akurat nie jestem z tych, co zagląda komuś jak do portfela, bo jak zarobił, bo tam było, że, że 20 tam hektarów, że Lexusa ma i że to straszne jest. Ja tam mówię, chyba jak to, ktoś zarobił, to to... Raz raz to,
1: raz to raz okay, 20 hektarów to chyba nie jest tak mało według mojej wiedzy. Bo nie, to, ale to mi chodzi okay. o to, że jak
0: ktoś zarobił, no to, 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 to trudno. No to przecież to. Nie ale to mówię, to zarobi, zamykając
1: ten wątek, ja sugeruję, że podobnie jak się czasem słusznie zarzuca, że Morawiecki jest banksterem i milionerem i broni swoich interesów. I, I jakby trudno mówić o Morawieckim, że on jest jakoś blisko prostych ludzi, tym bardziej, że on robi interesy na tych swoich, jak wiemy, razem z żoną więc to nie jest człowiek bliski biednym ludziom, że tak powiem, również jeżeli chodzi o własne interesy i podobnie z moim zdaniem z kołodziejczakiem.
0: I dajmy spokój. I dajmy ale spokój,
1: kołodziejczak...
0: natomiast wątek chciałem tylko jeszcze na chwilę przynajmniej widzicie, przepraszam, ale to jest Przepraszam Piotruś, ale to jest dobry przykład znowu, jak łatwo i zobaczcie, jak, jak tu by był na przykład kołodziejczak teraz, tak? i zobaczcie jak łatwo jest, w takiej sytuacji poślizgnąć się, Piotrek się poślizgnął teraz bo mówił bardzo rzecz, która jest bardzo istotna w sensie o tych poglądach tego koło dzieciaka i tak dalej. I jednym pół zdaniem wtrącił, że a bo tam ma tam te 50 tam tysięcy hektarów i coś tam, coś tam, że tam nie reprezentuje. A to w tej rozmowie, w tej mowie akurat Piotka nie było najistotniejsze. Tam chodziło o te jego pisowskie, te jego um, tak. e, rzeczy, te naziolskie i tak dalej. Ale tu się Piotrek poszedł tak, poszedł tak, tak bokiem, tak, tak, poszło łokcie, bo to nie było istotne, to, to był taki dodatkowy jakiś tamten i zobaczcie, skończył Piotrek, ja skończyłem mówić i tak dalej i o czym gadamy? O tym, czy, czy można w Polsce uczciwie zarobić w wieku 33 lat na Lexusa na przykład i rozmawiamy o tym teraz, porozmawiajmy i czy, czy można kogoś posponować za to, że, że zarabia dobrze, czy, czy niedobrze, czy, czy bogaci powinni być przeciwko biednym, czy biedni przeciwko bogatym i tak dalej, tak dalej. A w ogóle nie o tym, nie o tym mówimy, także dajmy spokój. To mówię o tym i tak w samym wyobraźcie jest jak taki taki trwany kołodziejczak. To też by Piotrka ciągnął, a Piotrek się daje wkręcać w takie rzeczy, i by ciągnęli półtorej godziny o tym, czy, czy Piotrek jest lewakiem kompletnym, że nie lubi bogatych. On by mówił, że nic nie ma złego w tym, żeby ten, byście pokochalibyście koło Dziejczaka, i, i, i tak yy, bali. E, e, Waldku, wstrzymaj konie z pieprzeniem i tak dalej, dobra? E, po prostu. Natomiast chciałem
1: uzupełnić wątek, żeby już zejść z tego kołodziejczaka, że to jest szersze, to co mówię o kołodziejczaku, to jest ja to szersze nie zasady, nie błaził. naiwności, naiwności liberalnych mediów, że ostatnio też media trochę mniej, ale w pewności zaczęły się nagle zachwycać kukizem i Gowinem też się zachwycają od jakiegoś czasu, że jak tak dalej pójdzie, to niedługo Gowin znowu będzie kandydatem na premiera Zjednoczonej Opozycji, no zapominając, co on robił w ciągu, już w zasadzie zapominając, co robił w ciągu, w ciągu ostatnich lat i to jest jakby ta krótka pamięć, Zresztą ja nie chcę się kpić z jego problemów psychicznych, ale teraz sam Gowin przedstawiał tak, że on się właściwie źle czuł, dlatego że wypadł z obiegu i teraz jak, jak już opozycja robi z niego króla, to on się znowu dobrze poczuł i też moim zdaniem są jakieś trochę kpiny tak naprawdę z depresji, bo depresja to jest bardzo poważna choroba, a facet nagle powiedział, że on już nie ma depresji, dlatego że już ma siłę, żeby, żeby z opozycją razem stać u boku chołowni. To trochę sam moim zdaniem instrumentalnie swoje problemy psychiczne traktuje. I też tak a to nie jest jakby... tak, że,
0: że Hołownia jest teraz przez niego namaszczony, że ma ten, ten. a to zresztą cholera z nimi, bo tam to i tak mało. Petru będzie, Petru będzie teraz w koalicji obywatelskiej jeszcze a, tak, dobrać dobrać. najpierw najpierw tak ten, Waldek, ja się cieszę, że piszesz, co myślisz i tak zostanie, nie łykasz głupot jak pelikan, ja się bardzo cieszę, mi chodzi o to, że po co piszesz do, do Piocka, że pieprzy. Piotrek w stosunku do ciebie chyba nie jest niekulturalny nie i jest... o to mi chodzi tylko. Poza tym to, że przypominam, piszesz, żeby że było. się nie Zgadza z Piotkiem. Jest, jest bardzo szlachetna i bardzo dobra, nikt ci tutaj mam prośbę zawadził
1: że jak już argumentujesz, to żebyś mi nie mówił, jak ja wymieniłem sześć brzydkich bardzo poglądów koło Dziejczaka, a ty mi przecież Piotr to dzisiaj nie niemądrze mówi. Proponuję tak bardziej
0: merytorycznie, żebyś na przykład napisał... z. Eee, teraz, ty, roku, ty, 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 teraz ja się będę z ciebie śmiał. Merytoryczną będziesz teraz Będziesz teraz od merytorycznych. Mają merytoryczne, akurat merytorycznie to ma rację, że co cię obchodzi, ile on pieniędzy zarabia. Tak naprawdę ja się z tobą też mogę pokłócić o to. Co to za argument w dyskusji, że ktoś ma ten Faryński. Ale ja... był, chcę ci przypomnieć, że Waryński też był szlachcicem. Ale ja ci założył partię Powtarzam, proletarii. mój argument
1: był taki jak wobec Morawieckiego. Nie, że Morawiecki jest bogaty facet, tylko moim zdaniem patrz na przykład Ulka Pałacykowa, że on reprezentuje ludzi bogatych i to samo sugeruje, że Kołodziejczak to nie jest żaden głos prostego wiejskiego ludu, tylko to jest głos przedsiębiorców wiejskich takich jak sam Kołodziejczak nie niekiedy bardzo są bardzo...
0: Cię proszę. No. Bardzo Cię proszę. To trzeba wyjaśnić od razu ludziom, a nie... Ja pomóc, że bogaty i, i, i trzeba ten. Bo, bo to, że bogaty, to proszę, proszę Was bardzo. Lenin też był ze szlachta, ale Lenin to miał pieniądze. Lenin się w życiu pracą nie skalał. To był jeden z najlepszych numerów. Przeczytajcie kiedyś tam o Lenin. To był świetny gość. To był tak jak Marchlewski na przykład. Którzy się nigdy robotą nie, nie skalali. Oni chodzili zawsze... Do, do tego. Także, także tylko chodzi o to, żebyśmy bez, bez kłócenia się w sensie takim, żebyśmy normalnie gadali ze sobą, możemy się pośmiać. My się śmiejemy, to tak samo się możesz pośmiać Waldek na przykład z, z Szumlewicza, że czerwony, Waldzio, że czerwony Piotruś i, i klasowe tutaj walki toczy. Ale po co sobie, po co sobie do oczu skakać od razu, poszyderzymy i po, po, porajcujemy, a nie, to, nie od się razu do oczu będzie, i od razu tam... To ja może poszyderzę wotek.
1: sobie to, co my lubimy z Wojtko, prawie że najbardziej, czy najbardziej mianowicie krytyka dużej części polskiego społeczeństwa. Mianowicie ostatnio przeczytałem sondaż, który trochę mnie wbił w krzesło, muszę powiedzieć, mam na myśli głównie opozycyjny elektorat, a nie ten pisowski, bo pisowski to jakby rozumiem. Mianowicie był sondaż zrobiony dla gazety prawnej RMF FM, więc wydaje się, że taki... No nie dla w polityce peli, i zarazem nie wewnętrzny dla Platformy czy PiSu, nie? więc brzmi tak jak na Polskę obiektywnie, nie, bo Gazeta Prawna czy RMF FM powiedzmy nie sympatyzuje jasno z nikim, brzmi w miarę obiektywnie. Nie? No i się okazało, że z tego sondażu przeciwko wcześniejszemu odwołaniu Morawieckiego, czyli przeciwko, no rozumiem, że rok, rok mniej więcej, rok z kawałkiem, tak? ze stanowiska premiera jest 51,3% badanych, z czego 29,6% się zdecydowanie nie zgadza, 21,7% raczej się nie zgadza. Za wymianą szefa rządu przed upływem kadencji jest 46% Polaków, czyli dużo mniej, nie? I teraz tak, co, jest, co mnie wbiło w krzesło w tym badaniu? Przeciwko odwołaniu premiera jest 90% wyborców PiSu, 7% uznaje za dobry krok. No rozumiem, w sumie no, PiS, no to mają swojego premiera, lubią go, nie? Ale odwołania premiera nie chce też, 21% wyborców Koalicji Obywatelskiej, 40% wyborców Lewicy, 57% wyborców PSL i Kukiza. Zamyślę, ja znaczy właśnie nie wiem, co myśleć, że
0: ponieważ to... Tak dziwne. No bo w i tam PSL to tam luz, bo oni tak nie, nie będą głosowali tak. na nich potem. Ale, ale... naprawdę 40% lewicy, znaczy elektoratu lewicy, ale jak oni, a właśnie, kto to robił te badania? Masz tam zapisane gdzieś, kto to robił? Bo to trzeba by pracować. Nie mówię... O...
1: United Surveys dla gazety prawnej
0: RMFFM, więc mówię, brzmi tak raczej umiarkowanie obiektywne, nie, nie dla w no czy tam jakiś no, taki tego typu. Bo to jest, bo mnie ciekawi, jak badali najpierw, jak badali e, 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 jak badali e, 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 elektoratowość, na jakiej podstawie badali, e, e, z tak, jakiego no tak, elektoratu, tak. Bo, e, bo na przykład jeżeli badali u Lewicy, e, to e, Wątpię, to tam były przez, przez w pewnym momencie, po, ale to po pierwszej kadencji, były te duże przejścia takie, że ludzie tak. z lewicy przeszli do PiSu, w sensie mówią o elektoracie, tak, że, że zobaczyli, a teraz po tej drugiej kadencji to takich już przejść nie było Nie, po drugiej wyborze. Bo trochę to ręce
1: opadają, że, że, że sam elektorat, no nie wiem, no
0: już co ten Morawiecki
1: schrzanić by musiał, żeby, żeby ci ludzie mówili, że no może jednak lepiej nie on.
0: Nie, ale poczekaj, poczekaj, bo ja, kurczę, jak można być jednocześnie, jednocześnie za, na przykład na kogo będziesz głosował? Na Koalicję Obywatelską. A, a kto powinien być premierem? Morawiecki. No, no to... To po cholerę będziesz głosował na koalicję obywatelską, jak nie chcesz. Żeby nie, jest głos... no,
1: rozumiem, że kontekst, że kontekst, że kontekst, wiesz, było takie też badanie inne, w sumie smutne, no ale takie było, że opozycja nie jest gotowa do przejęcia władzy, więc to jest chyba pytanie, trochę, czy jesteś za wcześniejszymi wyborami. I A to jest tutaj no to, to jest
0: inaczej. A no to to jest inaczej, to ja wtedy kułam Nie, bo tak to, bo tak to padakę, wiesz, prawie, prawie tu wpadłem w, w, w padakę, nie? To jest No ale i tak smutne,
1: tak. Bo, 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 bo to pokazuje moim zdaniem, że przynajmniej elektoratowo tak naprawdę żadna partia jakby nie jest w takim, nie ma takiego powera, że tak w tym momencie możemy przyjąć władzę, mamy wizję, nie? I już przepędzamy tego, tego Morawieckiego, tylko jednak prawie wszyscy mówią, przynajmniej duża część, że okej, okay, no nienawidzimy PiSu, nie lubimy, uważamy, że słaby jest ten Morawiecki, ale poczekajmy jeszcze, aż my dojrzejemy, to akurat za rok wygramy wybory. Tak mam wrażenie i to, i to jest, jest wskazówka. No.
0: A ja muszę ręką uderzyć w stół normalnie. Teraz, gdybym się nie bał o mikrofon, to bym tutaj uderzył w stół, ponieważ pytanie, które ja wiem, że podobno nie ma głupich pytań i tak dalej, ale przepraszam bardzo, ale Irmina Tomaniak zadałaś pytanie Waldkowi, czy z pracy rąk się dorobiłeś i tak dalej. To jest pytanie sugerujące, to jest w ogóle to jest pytanie. Tak, tak nie, po prostu oburzające mnie to oburza po prostu. Jeżeli zaczniemy sobie tutaj, między sobą, zaglądać kto komu, kto komu co ukradł na przykład, wiesz, podejrzewać, że jakieś składać podejrzenia albo pytać o tym, a skąd masz te swoje pieniądze, albo skąd masz, no to ja powiem Ci, Irmina, że jestem tym naprawdę, jestem oburzony takim, takim pytaniem do innego z, z, z czatersów czy, czy ze słuchaczy, bo bo po prostu a Irmina, czy, czy ja cię pytam na przykład, czy w ogóle chcemy teraz gadać na tej zasadzie, co robiłaś przez całe życie, komu czy wyrwałaś muchom skrzydełka, i tak dalej, i tak dalej, to jest po prostu to jest nie chodzi o niegrzeczność. To jest tak niestosowne, takie, takie to jest tak krzywdzące w ogóle pytanie, że, że ja po prostu jestem oburzony takim i chciałem tu oczywiście powiedzieć, że, że zaglądanie komuś w takiej sytuacji w portfel i tak dalej, to to naprawdę nie wiem jak zareagować. Bez gniewu, przepraszam, ale naprawdę jestem na ciebie konkretnie za takie coś, za takie, ja tutaj oczywiście na przykład też muszę powiedzieć na przykład Pawłowi, który tutaj wyżej napisał na przykład no, że ma czteroletniego Lexusa, no 33 lata, na pewno się dorobił, też takie było podejrzenie w tym, że tam, że, że jakoś nie, niesłusznie to zdobył, jak będziemy jak będziemy mieli jakieś podejrzenia, to piszcie konkretnie podejrzenia, a nie rzucajcie jakieś sugestie, supozycje itd. Bo, bo już Irmina, teraz jeszcze mnie obrażasz osobiście, sugerując, pisząc, czemu go bronisz, bo ci sponsoruje. Co mi sponsoruje? Fiuta może mi sponsorować Irmina. Przestań takie rzeczy, obrażasz ludzi, obrażasz człowieka, którego ja poznałem oczywiście, jak chcesz, możesz też go poznać z twarzy, ale to zupełnie nie o to chodzi, jak, jak każdego można poznać, każdego ten, ale to widzisz, tak oni się tutaj spierają z Piotrkiem i tak dalej, ale coś po prostu... Coś oburzającego sugerowanie. Czy ja ci sugeruję, że, że kradniesz albo coś takiego, że, że jakim prawem w ogóle stać cię na internet? No kurczę, to po prostu jestem, ja jestem ja przepraszam radycyjny. wszystkich innych oczywiście, wszystkich innych, całą resztę przepraszam za to, że się uniosłem, ale sugerowanie komukolwiek ze słuchaczy jakichś takich rzeczy jest, jest Chociaż... oburzające.
1: Ja spróbuję tradycyjnie, że tak powiem, temat przejść, że tak powiem, na tory, jak to ja mówię często, merytoryczne, mianowicie jak chodzi o te pytania o to, kto skąd ma Lexusa czy pieniądze i dlatego wcześniej mówiłem, że boli mnie to, że Biedroń, Hołownia i Kołodziejczak zapytanie o źródła źródła finansowania swoich ugrupowań politycznych nie odpowiadają na te pytania i między innymi Watchdog właśnie z Biedroniem i Hołownią z Hołownią wygrał proces, z Biedroniem ten proces trwa czy z ryzykiem z drugiej strony tu akurat Watchdog jedzie od lewa do prawa i bardzo dobrze i moim zdaniem to jest wbrew pozorom dosyć ważne pytanie o transparentność, bo jak mówię to później przekłada się na różne brudne moim zdaniem często interesy, korupcje, szantaże, haki i tego typu rzeczy. I są takie kraje jak na przykład Dania, w Polsce jest problem, bo PiS jest partią moim zdaniem głęboko no taką autorytarną czy zamordystyczną, patrz na przykład kwestia Pegasusa, o którym specjalnie nie mówiliśmy, ale są na przykład kraje i rozwiązania, przede wszystkim nie kraje, rozwiązania w wielu krajach zachodnich, gdzie na przykład urzędy skarbowe sprawdzają to, jak się mają zarobki do, do majątku. Nie? I w momencie, kiedy na przykład 10 lat zgodnie ze swoim sprawozdaniem skarbowym zarabiasz, 3,5 tysiąca złotych miesięcznie średnio, powiedzmy, no tam jest inflacja, więc ci rośnie, ale na przykład zarabiasz 3,5 tysiąca miesięcznie i powiedzmy twoja rodzina tak samo, po czym się okazuje, że na przykład masz trzy domy warte 6 milionów, to wtedy skarbówka się do ciebie dobiera i to jest moim zdaniem akurat, na przykład w Danii tak jest, bo tam skarbówka po prostu patrzy przelewy, bo tam właściwie już obieg, obieg pieniądza jest głównie, jakby to powiedzieć, bezpapierowy, że tak powiem i to jest moim zdaniem rzecz w dużej mierze pożądana o tyle, że rzeczywiście w Polsce jest tak, patrz na przykład kościół katolicki, gdzie rzeczywiście ten brak transparentności finansowej, który przenika do polityki sprawia, że, że, że w momencie kiedy, kiedy pojawiają się ludzie, którzy nie wiadomo skąd mają kilka milionów i zaczynają działać w polityce i się okazuje później, że za nimi stoją jakieś szare eminencje tajemnicze, nie wiadomo skąd to moim zdaniem źle wpływa bardzo na jakość polityki i to akurat jest argument merytoryczny. I jak powiedziałem o tym Kowalskim, który raz jeden temu głupiemu człowiekowi udało się trochę wbić szpilę Kołodziejczakowi, to ta szpila akurat jest ważna. Człowieku, skąd miałeś pieniądze na agrounię? Ja chciałbym wiedzieć, niezależnie, czy to jest agrounia, czy to jest Wiosna Biedronia, czy to jest Polska 2050, Hołowni, czy jakakolwiek akcja, która mi się podoba, czy nie podoba, Tylko to jest po prostu ważne pytanie w debacie. Ale Pietrek wiemy, kosmary,
0: o, o czym to... mówimy. Co innego jest, jak ktoś przechodzi do działalności publicznej, w sferę publiczną ktoś przechodzi i do polityki, no to musi się wytłumaczyć, to, to jest naturalne i to jest, to jest oczywiste. Jak ktoś chce, po prostu, no tak jak, nie wiem, no reset też musi być jakoś Transparentny. Jeżeli reset wyciąga rękę do, po, po pieniądze państwa, to, to musi też być transparentny, jeśli chodzi o to przedstawianie jakie, jakie wydaje i tak dalej. To jest oczywiste, tak? nie ma tu o czym gadać. Ale A inna rzecz jest, wiesz, prywatne jakieś przypierdolki do prywatnych ludzi i tak dalej. Ale mnie z kolei a propos tego oderwania, żeby już tak odejść od tego tematu, urzekła mnie, po prostu mnie urzekła... Niejaka Bogna Jankę. Bogna Jankę to jest osoba, żona pana Jankę, To czy, co nie ma samo w sobie, nie miałoby znaczenia, gdyby nie byli też partnerami biznesowymi i tam oni wymyślili, tam robili salon 24, tak to się chyba nazywało, tak salon 24, tak. popularny psychiatryk bo tam wypisywane jakieś straszne rzeczy. Pan potem tam współpracował i z Hoffmanem, tam cuda wianki, tam potem się okazało, że, że jako dziennikarz, ten Igor Jankę, jako dziennikarz tam był jednocześnie jakimś konsultantem, potem jako konsultant jednocześnie był politykiem. Cuda tam się nadziały różne, te własnościowe, tu nie mówię o pieniądzach, tylko chodzi o przepływ, Własnościowy tamtych firm to też było, że tu na żonę tam to nieważne. W końcu pani Bogna trafiła, czyli żona pana Igora, on teraz trafił do on jest teraz jakimś tam, ha, od, wyrzucili go od Hofmana chyba już, bo coś tam nie tak, nie pamiętam, aha, bo tam chodziło jakieś te miliony, jakieś przekręty i coś tam na wszelki parek wyszedł w tym czasie. Sprzedał udziały, resztę, sprzed, pani Bogna sprzedała udziały w salonie 24 panu dawnemu redaktorowi naczelnemu Superekspresu, no i tam, i ona poszła w politykę, poszła, została oficerem prasowym tak zwanego prezydenta tak zwanego dudy. I, I ona udziela się, ona taka jest bardzo dystyngowana, tak wreszcie trafili na kogoś, kto tam ma tak reprezentować majestat Rzeczypospolitej również. I ona tam ten. I, no i dziennikarze, rozumiecie, w tvn 24 usiedli, no i tak pytają panią Bognę z kancelarii prezydenta. Zadali pytanie o to, czy ceny w sklepach wzrosły, czy nie wzrosły. Jak ona tam, tam ona to widzi, nie? bo tak jakby można o faktach dyskutować. Nie? No ale dobra, wiemy o co chodzi, chcieli podpuchę taką zrobić. No to nam pytają i ona rozumiecie, wydawałoby się, że kobieta człowiek, nawet nie chodzi o to kobietę, tylko człowiek obyta w mediach naprawdę, że to jest wykształcona kobieta, która z niejednego pieca chleb jadła i tak dalej. I ona nagle, uważajcie, po tych wszystkich latach w telewizji jako przedstawiciel prezydenta uderza w takie oto ton, że ona sama to nie wie do końca, ale opierają, opiera się na opiniach synów, którzy mówią, że trochę tak, a trochę nie. No więc tak właśnie, jeżeli byśmy, jeżeli byśmy przypomnieli sobie, jak to było o tych elitach, tak, oderwanych od władzy, tam PiS dochodził do, na takich właśnie hasłach, no to właśnie mamy coś takiego, ona tam rozmawiała z synami tam, Trochę tak, trochę nie. Nie wiem, może jeden akurat chciał kupić lokomotywę i one nie zdrożały, inny chciał kupić dwie Pepsi na przykład i zdrożały. Nie wiem, I się pokłócili w domu przy, przy stole, ale to było, to było coś takiego śmiesznego, co możemy sobie na koniec myślę gadać. Przepraszam, że się uniosłem dzisiaj, Piotrze, również w twoim, w twoim towarzystwie, ale wiesz, no ja nie lubię takich, E, takich, e, tych e, przypierdolek różnych e, osobistych i, i tak dalej. Jak zobaczyłem, że tutaj Państwo na czacie już trochę, e, e, że Pani Irmina w sumie trochę prze, e, przesadziła, jak, jak widzę. E, e, i, i, i Paweł też zresztą, bo nie oceniajmy tak ludzi po prostu po, 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 po tym, co na przykład mają i tak to, dalej. To nie są te czasy już, naprawdę. Czasami po prostu najzwyczajniej w świecie można też pracą dojść do wszystkiego i ja, naprawdę jesteśmy tu z Piotrem, Piotrek jest lewakiem skończonym, ale naprawdę Piotrek nie jest tego typu lewakiem, żeby żeby krzyczeć na przykład na to, że jak ktoś jest bogaty, to oddaj mi wszystkie swoje pieniądze, bo, bo na pewno jesteś jak jesteś bogaty, to jesteś nieuczciwy. To już nie te czasy, nie te czasy można uczciwie zarobić, ale transparentność, jeżeli chodzi o, o klasę polityczną i takie rzeczy, jest niepodważalna. Po prostu to jest nie to jest coś, co nie powinno nie powinno być w ogóle kwestią jakąkolwiek sporną, więc jeszcze raz przepraszam za to, że się uniosłem. Przepraszam Waldka, że musiał tutaj, że na czacie był tak potraktowany, jak był potraktowany, bo to nasza audycja i Czujemy się jakoś tam odpowiedzialni, więc chyba myślę, że możemy przeprosić też. No i co? Widzimy się oczywiście, przepraszam Filipku, jeszcze minuta tylko po, po ten. W środę audycja, czas na związki. Coś masz jedno zdanie czy nie?
1: A jeszcze nie wiem, bo się sporo w sumie dzieje i w TVN-ie i się dzieje. Teraz przyjęliśmy związek u pana Struzika, założyliśmy właśnie w Urzędzie Marszałkowskim, więc też nowe obszary, więc pomyślę, może, może właśnie zajmiemy się czymś takim, aczkolwiek cały czas też właśnie w ZUS-ie się dzisiaj pracownicy, mówiłem, dowiedzieli, że od 300 wy mają mniej pensji, chociaż mieli właśnie mieć więcej, więc jakby dużo jest takich rzeczy, znaczy smutnych tak naprawdę. Trzeba się zgłosić
0: do kolegi y, 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 pana Noe, 20, Noe y, prawda? Noe, 02, bo ma 13 hektarów pod, pod <głos> I dużo milionów na koncie. Dobra, trzymajcie się w takim razie z Piotrkiem i widzicie się w środę o godzinie 17. W resecie ze mną w poniedziałek o 10 na kanale Głosu Szczerej Słowiańskiej Szydery. Dobrej nocy i nie złościmy się, tak? Uśmiechamy się i pamiętając oczywiście, że Jezus nie wstał, co jest bardzo dobrą wiadomością dla nas wszystkich. Bo możemy być po prostu dla siebie dobrzy. Trzymajcie się. Dzięki Filip. Dzięki Piotruś. Reset Obywatelski